0: Dieu est grand, Dieu est miséricorde et pardonne les péchés. L'apparition de la ville divine était le signe de sa venue prochaine. Il fallait se repentir avant que les ténèbres n'engloutissent le monde. Après chaque coup de fouet, une prière. Et de cette façon, André, un paysan miséreux, parti depuis maintenant deux semaines de chez lui, prenait place dans l'immense cortège se dirigeant vers Paris, dans un concert expiatoire de suppliques et de hurlements. Au sein de la foule, qui s'étirait longuement sur un chemin du centre de la France, Paysans, très misère, prêtres dévoyés, femmes, enfants et flagellants mystiques marchaient de concert sous un soleil de plomb. Un mois plus tôt, un prophète autoproclamé s'était lancé dans un pèlerinage vers la ville à la grande tour de fer, selon lui non pas une cité satanique, mais au contraire la Jérusalem céleste, envoyée par le divin lui-même, afin de guider son troupeau vers la rédemption. La preuve du caractère sacré de Paris, disait-il, était la grande toux qui s'était répandue après l'attaque du roi, signe que Dieu punissait les hommes pour avoir osé profaner la ville qu'il avait envoyée à l'humanité. Dans les campagnes, en effet, des dizaines de personnes succombaient à une étrange maladie, dont l'origine semblait remonter vers la ville nouvellement apparue. Durant son avancée, ce prophète se trouva des fidèles, convaincus comme lui du caractère divin du Paris moderne. Au fil des jours, la troupe de pèlerins s'agrandit, rameutant les populations les plus pauvres, celles qui avaient tout à espérer et rien à abandonner. Ainsi, une monumentale foule de plusieurs milliers de personnes se dirigeait vers le nord, dévastant, dès un essaim de criquets, tous les endroits traversés. Aucun seigneur ne semblait pouvoir arrêter seul la masse crasseuse et grouillante des pèlerins. Alors que le cortège atteignit un village dont les habitants avaient fui dans le château voisin, un prêtre fit barrage au milieu du chemin. Muni d'une croix dans la main droite, l'abbé hurla sur l'avant-garde de l'immonde cohorte, criant à l'hérésie et les enjoignant de garder leur prière pour le seul vrai Dieu qui n'avait sûrement pas amené sur terre cette ville démoniaque. Cette cité était une œuvre satanique, disait-il, destinée à pervertir le bon peuple de Francie. Mais malgré sa verve et son aplomb, ses arguments furent inutiles contre le déferlement fanatique qui s'en suivit. André, l'homme de rien, affamé, déshydraté, et mis dans un état second par les coups de fouet qu'il s'infligeait, fonça sur le vieil homme pour le faire taire, suivi par une horde de ses compagnons. Le pauvre prêtre fut littéralement taillé en pièces, alors que le reste des pèlerins entonnait un hymne religieux à la gloire de Paris. Dans un concert de chants, de hurlements et de suppliques, les milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, représentant toutes les strates de la misère du royaume, s'ébranlèrent vers le nord, entonnant d'une seule voix la phrase suivante. « Jérusalem céleste, tes enfants approchent ». C'était donc décidé. À partir de demain, le président de la République, Jean-Marc Le Maille, allait dissoudre ce qui restait de l'Assemblée Nationale et organiser de nouvelles élections pour trouver des députés plus représentatifs de la population parisienne. Assénée brutalement, la nouvelle fit bondir comme un seul homme les députés en question, qui dans un brouhaha indescriptible hurlaient leur approbation ou leur colère en direction du président, debout en bas de l'hémicycle. « Il était grand temps de mettre fin à cette mascarade de démocratie », se disait celui-ci. Au fond, Cette dissolution n'était pour lui qu'un prétexte pour se débarrasser de cette classe politique totalement inadaptée à la situation. Alors que la ville de Paris nécessitait une gouvernance forte, un homme taillé à la serpe pour gérer cette crise, lui de toute évidence. Jean-Marc avait bien sûr déjà les pleins pouvoirs, mais il savait que les apparences devaient être préservées. La nouvelle assemblée qui allait être élue dans le courant du mois suivant devait lui permettre de cimenter son ascendant, car pensait-il la population parisienne le soutenait corps et âme, malgré la présence de ces embêtants agriculteurs, trop influents à son goût. Paris ne pouvait pas se permettre de vaines gesticulations politiques. Un cap inflexible devait être fixé, afin de garantir la survie de tous. La famine et la maladie, la violence et l'exotisme du monde médiéval qui les entourait étaient autant d'arguments supplémentaires à son discours. De manière très pratique, la dissolution, puis les élections, permettraient d'éclipser la seconde bombe politique à venir. Le mois dernier, le bailli Renaud Desmazy avait en tant qu'ambassadeur de Philippe VI de Valois demandé au président Le Mailleux d'aider le roi à mater la rébellion qui secouait la Flandre. La demande était osée, Paris n'avait rien à faire dans un tel conflit, et une décision pareille n'aurait jamais été envisagée dans une situation normale. Mais ces derniers temps, la normalité était devenue une denrée rare. Cette rébellion avait, dans la version moderne de l'histoire, été matée directement après le sacre du roi. Or, dans cette réalité, celle où Paris avait été téléportée en pleine année 1328, avait rendu cela impossible. Ainsi, le roi avait perdu sa légitimité à régner et la révolte couvait chez ses vassaux, qui considéraient comme faible et lâche son pacte avec Paris. Renaud des avait fait comprendre au président que les livraisons de nourriture reçues par sa ville. Dépendait des vassaux en question, qui rechignaient pour la plupart à sacrifier leurs réserves de grains, pour selon eux, au pire, des envoyés de Satan, ou au mieux, un peuple venu de nulle part qui avait humilié le royaume de France. Seule la peur panique des médiévaux envers la puissance du Paris moderne avait pour l'instant empêché Philippe VI d'être déposé. Le président comprit que le roi était aux prises avec une grave crise de légitimité, et que seul un coup d'éclat rapide, très rapide, pouvait dissuader ses vassaux de le déposer. Pour cela, le souverain du royaume avait besoin du concours de son nouvel allié, avait soutenu Renaud des Mazis, tout en grinçant légèrement des dents à la prononciation du dernier mot. La décision fut dure à prendre, mais malgré sa réticence, Jean Marc avait fini par être convaincu par les arguments de son général Trois Étoiles, le vainqueur de la porte de la Chapelle, Armand de Clary Chanteau. Celui ci soutenait que non seulement cette intervention était indispensable pour maintenir les livraisons de nourriture à flot dans l'attente d'une agriculture parisienne soutenable, et qu'un simple commando de quelques dizaines d'hommes pouvait suffire à faire ce travail. Les armées médiévales avaient en effet une faiblesse. Une fois la tête coupée, il était courant que le corps suive. Il suffirait donc d'éliminer rapidement les chefs flamands, surtout le leader principal, un certain Nicolas Zahaneukin. Après la mort de celui-ci, la réputation et la terreur qu'inspiraient les armes parisiennes suffiraient sûrement pour dissuader le reste des rebelles de continuer le combat. Son général devait veiller à la bonne exécution du projet et pour des raisons politiques, allait être envoyé en Flandre en même temps que l'hoste du roi, qui devait être assemblé dans les prochains mois. La dissolution de l'assemblée, et la lente circulation des nouvelles depuis la disparition d'internet, laisseraient au président suffisamment de marge de manœuvre pour présenter à ses opposants le fait accompli, qui devait être un succès fulgurant. Le bailli Renaud des avait été renvoyé auprès du roi pour l'informer de sa décision. Le président s'attendait à une contestation de l'intervention en Flandre, pourtant capitale à ses yeux. En effet, la population parisienne s'était divisée en deux courants politiques. D'abord, l'interventionnisme, dont les partisans soutenaient que Paris devait apporter progrès techniques et connaissances médiévaux, et changer l'histoire afin de servir les intérêts de la ville. Et enfin, le non-interventionnisme, doctrine préconisant une isolation maximale du reste de la France, afin de n'influencer ni les mœurs, ni l'histoire de ce monde. Partisans acharnés de la première doctrine, Selon lui, cela même d'assurer la survie des Parisiens, Jean-Marc Le Maillot entendait bien imposer son point de vue et faire taire les voix dissidentes qui saperaient un ordre fragile rétabli à grand prix. Émergeant de ses pensées, sous les acclamations et les huées des futurs ex-députés, le président de la République française sortit de l'Assemblée nationale d'un palais pour se diriger à l'Élysée, où un conseil capital l'attendait. Dieu du ciel, quelle odeur! Était-il le seul à faire un quelconque effort pour se nettoyer? Entouré des experts les plus éminents de la capitale, le général 3 étoiles, armand de Chanteau, masquait à grand-peine son dégoût olfactif. Il était effrayant de constater la vitesse à laquelle l'hygiène déclinait, surtout depuis la disparition des dernières réserves de savon quelques semaines plus tôt. La gale circulait, et le général, qui avait une peur panique de cette maladie, se lavait du mieux qu'il pouvait pour éviter de l'attraper. Dans le coin de la pièce, un employé de l'Elysée, dépenaillé malgré ses efforts apparents pour garder bonne allure, allumait à grand-peine un bâton d'encens afin de masquer la puanteur qui régnait dans la pièce. L'Elysée était sale, le personnel restant n'était pas assez nombreux pour s'occuper de tout le palais et des ailes entières avaient été condamnées par manque de moyens. Ce qui restait des employés était payé en fourniture de première nécessité ainsi qu'en légumes frais depuis la transformation du grand jardin en potager. À l'arrivée du président, toutes les personnes assemblées autour de la table se levèrent. Après un petit hoquet okay de surprise, sûrement dû à la puanteur ambiante, celui-ci s'assit en saluant ses conseillers. « Il semblait secoué par cette intervention à l'Assemblée », se disait Armand, « qui sait ce qui se passait dans sa tête ?» Depuis quelque temps, le général avait remarqué un changement chez Jean-Marc Le Mailleux. Celui-ci semblait plus dur, moins conciliant, rien à voir avec l'homme austère mais pourtant affable d'avant la vibration, cet événement inexplicable qui avait téléporté Paris en 1328, en tuant au passage une bonne partie de la population. Cet événement, d'ailleurs, fut le premier sujet à l'ordre du jour. Une chercheuse de l'université Paris-Diderot fit un rapport sur les conclusions de son groupe de travail. Celles-ci furent encore une fois décevantes. Des théories abondaient, mais aucune conclusion ne pouvait être tirée. Des scénarios allant d'une collision de deux univers parallèles à une hallucination collective étaient évoqués. Toutes les options restaient sur la table. Et les théories les plus privilégiées, impliquant les concepts de physique quantique et de multivers, étaient impossibles à valider par manque de moyens. En effet, les équations complexes que voulaient effectuer les scientifiques ne pouvaient pas être entreprises sans de très puissants ordinateurs. Seulement, le peu d'électricité que les parisiens réussissaient à générer était réservé aux hôpitaux, à l'agriculture et aux structures essentielles. Pour le moment, Paris semblait bel et bien coincé dans le passé avec toute sa population. Et quelle population justement Même si aucun recensement n'avait été fait, il était évident que la capitale s'était bien vidée. La vibration, la faim, le froid, la maladie, les suicides, les violences, les fuites et pénuries en tout genre, avaient fait mourir ou disparaître plus de la moitié des parisiens. Après un repli effrayé vers le centre de la capitale, le premier mois, on avait assisté par la suite à une reconquête des périphéries, entreprise à cause du manque croissant de nourriture. L'expertise des dix mille agriculteurs présents au moment de la vibration avait été capitale, et de nombreux quartiers s'étaient organisés pour survivre, certains réussissant même l'exploit d'être quasi autosuffisants. Mais malgré les livraisons de nourriture du roi, qui s'amenuisaient de jour en jour, les parisiens souffraient de la faim, et un immense système de troc s'était mis en place avec les marchands médiévaux, qui venaient nombreux dans Paris. En échange d'une table, de chaises, de bijoux, ou de n'importe quel genre de bibelots, la population achetait sa pitance aux négociants venus des alentours. Ce système permettait, pour le moment, aux Parisiens de ne pas mourir de faim. Mais pour combien de temps Dans les régions périphériques de Paris, la nourriture auparavant destinée aux paysans était redirigée vers Paris, soit par ordre royal, soit par l'initiative de marchands avides de profits et d'objets modernes. Outils, mobiliers, fenêtres, carcasses de voitures, vélos ou même les pierres des immeubles parisiens, tout y passait, et tout ou presque avait une valeur énorme du point de vue médiéval. Cela déclenchait des famines localisées dans toute la campagne du royaume et un afflux massif d'objets modernes en plein monde médiéval. Les conséquences, encore inquantifiables, étaient pourtant déjà gigantesques et un immense marché noir fait de trocs était en train de saper les fondements même de l'économie féodale. De plus en plus loin de la capitale désormais, on trouvait des villageois médiévaux utilisant des vélos pour tracter leurs charrettes, du plastique pour stocker leur nourriture ou des pierres d'immeubles haussmaniens pour construire le château de leur seigneur. Le résultat était un chaos innommable, aggravé par ces milliers de médiévaux qui, chaque jour, faisaient sortir plus d'objets vers l'extérieur, dans ce que les économistes parisiens appelaient le grand pillage. Pour ajouter à la catastrophe, une souche de grippe moderne avait été disséminée dans le monde médiéval. Même si sa mortalité et ses effets restaient inconnus pour le moment, l'affaire était prise très au sérieux par les virologues parisiens, qui recevaient un nombre croissant d'échos de l'extérieur, comme quoi une immense toux se répandait au sein de la paysannerie. Le Conseil était au moins d'accord sur un point urgent. Il fallait absolument trouver de nouvelles terres cultivables, pour nourrir Paris et ses environs. Les experts pensaient qu'en utilisant tous les espaces verts de Paris, ses toits, et avec la création d'une ceinture agricole de 5 à 10 km de large autour de la ville, ce qu'il restait des Parisiens pourrait se nourrir à leur faim, bien aidé par les techniques modernes de cultivation et de permaculture. Mais pour cela, il fallait composer avec les médiévaux voisins, à qui il faudrait enseigner l'agriculture moderne, revisiter avec les moyens du bord. Il était grand temps de réagir, se dit le général, et résoudre les problèmes de Paris, c'était aussi résoudre les problèmes de ses alentours. Armand anticipait déjà les difficultés qu'il allait rencontrer en Flandre, suite à l'ordre du président d'épauler le roi. Une victoire rapide sur la rébellion mettrait peut-être les médiévaux dans une posture plus conciliante. Et cette fois-ci, il n'y avait a priori aucun risque de tuer par mégarde un de ses ancêtres, comme à la porte de la chapelle. Le simple fait d'y repenser lui donnait la chair de poule envie l'envie de pleurer à chaud de larmes. Après avoir évoqué le mystérieux incendie de la bibliothèque François Mitterrand, une tragédie qui avait coûté à Paris de nombreuses archives sur le XIVe siècle, le président avait levé le conseil, et s'était dirigé d'un pas lourd vers son bureau. Le regard dur et froid, accablé par le poids des décisions à prendre. en regardant un troubadour jongler depuis la fenêtre de la maison dans laquelle il vivait depuis bientôt deux semaines, Marc, le médecin généraliste de la Réunion, se demandait encore ce qui l'avait poussé à suivre Pierrick, le paysan qu'il avait accueilli durant un mois, ou kidnappé, selon le point de vue. Était-ce parce que plus rien ne le rattachait à Paris Y avait-il eu quelque chose qu'il avait vraiment rattaché à cette ville, à part sa tante désormais disparue Était-ce parce qu'il s'était pris d'affection pour ce paysan bourru et ses rêves de fortune ou alors car ce Moyen-Âge dans lequel il se retrouvait plongé ne connaissait pas la médecine moderne, ce qui le rendait à la fois rare et important. Toutes ces questions, Marc les avait ruminées chaque soir lors de son voyage vers Orléans. Quelques semaines plus tôt, Pierrick s'était en effet mis en tête de monter un commerce d'objets parisiens avec son cousin Jeannot, et avait embarqué femme, enfants, Marc et une charrette remplie de déchets dans une expédition de plusieurs semaines. Pierrick ne semblait pas ravi d'emmener sa famille, même si les regards assassins de sa conjointe démontraient qu'il n'avait pas dû avoir trop le choix. Par contre, il était clairement ravi d'avoir Marc avec lui, au point que le médecin pouvait presque entendre les pièces teintées dans la tête du paysan à chaque fois qu'il croisait son regard. Le petit groupe avait rejoint un convoi de voyageurs contre une modique somme d'argent. Les bandits rôdaient, disait-on, et il était plus sûr de voyager nombreux. Même si la terrible bande de l'écorcheur était en cavale, Diminué et pourchassé de partout suite à l'assassinat du seigneur de Créteil. S'il y avait une chose que Marc détestait, c'était d'être au centre de l'attention, chose impossible à éviter une fois entré dans le cortège de voyageurs. Les regards. Les regards étaient terribles, méfiants, hostiles ou juste curieux, il n'en restait pas moins que la peau noire du médecin le faisait tout de suite sortir du lot. Ses origines réunionnaises ne lui avaient jamais posé problème à Paris, mais en pleine France du 1328, Un noir était chose très rare, et la plupart des personnes qu'il croisait n'en avaient tout simplement jamais vu de leur vie. Les enfants étaient particulièrement effrayés par son apparence, et s'enfuyaient en pleurant dès qu'ils l'apercevaient. Chez les humains, l'inconnu était toujours effrayant. Ayant appris des rudiments du patois de Pierrick, Marc était enfin capable de communiquer avec lui. Les deux compères avaient convenu de le faire passer pour un négociant africain, de passage, Car selon Pierrick, il était déjà assez embêtant que le médecin soit noir, mais si en plus les autres voyageurs apprenaient qu'il était parisien, alors il risquait d'avoir de sérieux problèmes. Néanmoins, le voyage se déroula sans encombre, et Pierrick put même vendre quelques bouteilles en plastique au prix fort, à quelques Italiens de passage, le début de la fortune selon lui. Plusieurs fois, le soir autour du feu, Marc dut répondre à quelques voyageurs curieux, qui posaient des questions sur son parcours et sa région d'origine. C'était généralement Pierrick qui répondait à sa place, inventant de très mauvaises histoires où il se réservait le meilleur rôle. Un peu mythomane sur les bords ce Pierrick, se dit Marc, après avoir compris que le paysan décrivait à son audience comment il avait sauvé le médecin des griffes d'une dizaine de bandits à lui tout seul. Affirmant être le seul capable de comprendre le langage du médecin, Pierrick se tournait régulièrement vers lui pour lui demander des précisions, en inventant des phrases sans aucun sens, faites de sons inventés. Jouant le jeu, le médecin répondait généralement n'importe quoi en créole réunionnais, provoquant des grands « Oh » et des grands « Ah » de la part d'une audience captivée. Encore une fois, pas le meilleur moyen de passer inaperçu. Ce fut également durant ce voyage que Marc apprit l'année où il se trouvait, 1328, une période de l'histoire de France dont il ne connaissait presque rien. Ils arrivèrent enfin à Orléans, une ville médiévale, n'ayant rien à voir avec son équivalent moderne. traversée par la Loire, cet endroit fourmillait d'activités et de visiteurs venus de tout le royaume. Des murailles constellées d'habitations s'élevaient tout autour de la ville, et un balai humain incessant traversait le fleuve de part en part. Marc avait déjà vu des villes médiévales, mais rien d'aussi... vivant. On aurait dit le tournage d'un film historique, un vrai voyage dans le temps qui lui laissait une impression de dépaysement total. D'autant plus que la langue parlée ici changeait encore du village de Pierrick. L'Orléanais était le dialecte local proche du Francien d'Île-de-France, mais tout de même un peu différent. Cela faisait plusieurs semaines, donc, que Marc, Pierrick et sa famille logeaient dans la grande maison à colombage du cousin Jeannot, qui avait fait fortune dans le textile. Les premiers jours avaient été électriques. Pierrick et son cousin s'étaient séparés en très mauvais termes pour une histoire d'argent, et l'arrivée de Marc avait été accueillie par une panique générale dans la maisonnée. Il fut très difficile de convaincre Jeannot, mais les objets magiques et la ville de provenance du médecin finirent par l'intéresser assez en tout cas pour les autoriser à rester dans la maison durant quelques semaines, le temps d'évaluer les perspectives de vente des objets de Pierrick. Marc ayant la confiance du paysan et étant un bon chrétien, ou en tout cas paraissant bon chrétien, la méfiance de la maisonnée finit par se calmer quelque peu. Même en restant cloîtré dans la maison, dans des conditions plutôt confortables pour l'époque, le médecin ne cessait de s'émerveiller de ce voyage dans le temps. Les meubles, l'architecture, la nourriture et même le cabinet d'apothicaire rempli d'étranges potions ne cessait de le fasciner. Chaque jour était différent du précédent. Tout, dans les attitudes, les mentalités et les conversations des gens, était une découverte. En quelques jours, Marc se mit au diapason de la vie médiévale. Dîner à midi, souper le soir, et entre deux, lecture fastidieuse de manuscrits en tout genre, tentative d'études poussées de ce qu'il put comprendre de la médecine de l'époque, ou encore espionnage des activités de la rue depuis sa fenêtre. Marc avait peur. Marc n'était pas sûr de connaître les raisons de sa présence ici, mais au final, Marc découvrait plein de choses, et ne s'était jamais senti aussi vivant que depuis son départ de la Réunion. Cependant, il était bien illusoire de penser que son arrivée allait être tenue secrète bien longtemps. Orléans restait une petite ville, et dans les petites villes, on parlait. On parlait beaucoup. De jour en jour, la rumeur enflait que le très estimé Jeannot, riche bourgeois de son état, hébergait chez lui son bouzeux de cousin qui était accompagné par un homme à la peau noire venu d'on ne sait où. Un marchand africain, un sorcier, la populace se demandait si sa venue avait quelque chose à voir avec cette ville apparue à la place de Paris, celle qui avait taillé en pièces l'armée du roi et mis au chômage nombre de marchands de par l'arrêt brutal du commerce avec la capitale. Bien sûr, en deux mois, plusieurs dizaines de ces parisiens avaient atteint Orléans, des réfugiés hagards pour la plupart, malmenés par la rudesse du chemin, morts peu de temps après leur arrivée, jeté en prison ou bien lynché par une foule rendue folle par la défaite du roi. Mais depuis l'infâme accord passé entre Philippe VI et Paris, on ne voyait plus guère de ces gens-là errer près de la ville, même s'il en restait encore beaucoup perdu dans la nature. Amplifié et déformé, la rumeur finit par arriver aux oreilles du prévôt, par l'entremise d'un jeune chevalier ayant voyagé avec cet étranger si bizarre. Intrigué, l'officier royal émit le souhait de rencontrer Marc, en compagnie bien sûr de Jeannot, membre estimé de la bourgeoisie orléanaise. Cette réunion devait attendre, car un invité d'une stature bien supérieure venait d'arriver dans la ville. Partout. Partout son autorité était remise en question. Les ducs, les comtes, et même certains de ses baillis et ses néchaux se permettaient de lui faire parvenir leurs doutes et incertitudes sur sa politique. Devant la porte de la ville d'Orléans, Philippe VI de Valois était, comme souvent ces derniers temps, plongé en pleine réflexion. Au cours de son voyage, il avait pu constater dans les campagnes, de ses propres yeux, les changements opérés par l'arrivée de Paris. D'abord, d'étranges objets modernes pariolés se faisaient voir ici et là, d'une utilité variable, très sûrement utilisés n'importe comment. Mais ce qui le frappa le plus lors de son voyage était la misère, la famine qui semblait toucher les paysans des abords de Paris, privés de nourriture à cause des immenses livraisons que cette cité engloutissait chaque jour. En constatant cela, le roi se sentit humilié, humilié de devoir nourrir ses invités non désirés, au détriment de son propre peuple. Ce président lui avait promis de nouvelles techniques d'agriculture, de nouvelles sortes de grains, monts et merveilles qui n'arriveraient pourtant que trop tard pour sauver des milliers de ses sujets. Philippe sentit poindre une haine au fond de lui. De quel droit ces gens du futur s'imposaient ils dans son domaine? De quel droit réduisait ils à la famine ses sujets et massacraient ses vassaux? Et concernant la Flandre, Il devait désormais demander de l'aide au président Le Mailleux, un homme froid que le roi n'appréciait guère, et de surcroît peu cultivé, car il ne parlait pas latin, ni ne connaissait les grandes dates de l'histoire chrétienne, une religion pourtant toujours pratiquée dans le futur selon lui. Il semblait également avant tout guidé par ses émotions. Quelle disgrâce de devoir se soumettre à pareil baronnet. Les problèmes s'empilaient, mais Philippe ne s'en laissera pas compter. Il allait obtenir cette victoire qui ira redorer son blason, quoi qu'il en coûte. Sa femme le tira de ses pensées, pour lui distiller quelques conseils. Depuis l'Alliance avec Paris, le roi était seul, très seul, et sa femme restait une des dernières à le soutenir dans chacune de ses décisions, rendant son soutien d'autant plus précieux. Certes, elle était impitoyable, endurcie par une vie de moquerie et de souffrance du fait de sa jambe déformée, mais Philippe aimait sa reine, et sa force de caractère inflexible qui la faisait craindre même par les grands hommes du royaume. Robert d'Artois, qu'il considérait comme son ami le plus proche, avait mis son fils en sécurité dans son fief de Beaumont-le-Roger, accompagné du conseiller de noyer Philippe se dit qu'en ces moments de crise, la présence d'un ami très cher à ses côtés l'aurait bien aidé. Mais il fallait penser à sa succession, et il était sûr que Robert ferait un tuteur très convenable pour son fils. Ils furent accueillis à Orléans par le prévôt et le bailli, accompagnés de plusieurs représentants élus de la ville. Depuis plusieurs semaines, Philippe VI avait entrepris de faire un grand tour du domaine royal, afin de démontrer à ses sujets que leur roi était plus que jamais présent. Mais partout, c'était la même chose, une tension, un silence lourd de non-dit, une désapprobation sourde qui grondait parmi le peuple et ses représentants. Philippe voyait la fronde arriver à la vitesse d'un cheval au galop et attendait avec grand hâte la réponse du sieur Le Mailleux concernant la Flandre. Son frère, Charles d'Alençon devait mener les premières opérations contre les rebelles, en attendant sa venue et celle espérée des Parisiens, sans qui mater la révolte ne serait pas possible. Mais sa visite à Orléans avait également un autre but. L'établissement de sa cour en un lieu permanent. Orléans semblait la ville du domaine royal la mieux placée pour l'accueillir, lui et ses courtisans. Aux côtés du prévôt, l'évêque d'Orléans Roger le fort, qui s'inclina devant le roi, l'air fermé. Ah. L'église, pensa Philippe. Parmi toutes les personnes qui s'opposaient à ces décisions, les membres du clergé étaient sans doute les plus virulents. Pierre Roger, d'ailleurs, le représentant du pape à la cour, était en voyage à Avignon avec une ambassade qu'il avait envoyée, officiellement pour représenter le clergé français, mais Philippe n'était pas dupe, et savait très bien que l'homme d'église était parti chercher de nouvelles consignes auprès du pape. Après les salutations d'usage, le prévôt ne put s'empêcher de proposer au roi d'aller mander un Parisien, qui disait-on résidait en ville, afin que celui-ci puisse les aider à comprendre l'apparition de la ville étrange, et les raisons de son alliance avec sa majesté le roi. Excédé, Philippe répondit qu'il avait assez vu de Parisiens pour toute une vie. Aujourd'hui, comme rarement depuis sa construction, le palais des papes d'Avignon était fourmillant d'activités. Venu de toute l'Europe, des ambassades se pressaient au milieu du grand cloître, où se faisaient entendre dix langages différents. Castillan, Français, Italien, Allemand, toutes les grandes puissances catholiques d'Europe avaient envoyé un représentant auprès du Saint-Père Jean XXII. Pierre Roger, le représentant du pape à la cour de France allait bientôt être reçu par Jean XXII, qui devait avoir de quoi jubiler. En effet, parmi les ambassades présentes, seulement manquait celle de Louis IV de Bavière, empereur du Saint-Empire, qui en ce début d'année avait nommé lui-même un nouveau pape, et ce en raison d'un conflit diplomatique. Un antipape, plus exactement, qui s'était brièvement établi à Rome sous le nom de Nicolas V. Non reconnu et désormais en fuite, cet antipape allait grincer des dents en entendant que les catholiques, dans leur ensemble, étaient largement restés fidèles à Jean XXII, comme en témoignaient les ambassades se pressant depuis quelques semaines à Avignon. La nouvelle de l'apparition de Paris était désormais connue de tous. La situation était grave, car la meilleure cavalerie d'Europe avait été défaite en un claquement de doigts par cette ville sortie de nulle part, entraînant des conséquences en cascade. Même si les puissants d'Europe se querellaient sans cesse, cet événement catastrophique avaient au moins eu le mérite d'unir temporairement la chrétienté contre un ennemi commun. Même les Mahométans de l'émirat de Grenade avaient envoyé des émissaires pour tenter d'en savoir plus. La mission de Pierre Roger était capitale. Il devait, devant le pape et des envoyés venus de toute l'Europe, faire le point sur la situation dans laquelle se trouvait le roi Philippe VI. Suite à son discours, le pape et ses cardinaux devraient prendre plusieurs décisions lourdes de conséquences. Cette ville était-elle de nature démoniaque Quelle était l'attitude que la chrétienté devrait adopter à son égard Ces parisiens étaient-ils chrétiens Et si oui, fallait-il demander aux prêtres de cette ville de se soumettre à l'autorité du Saint-Père, en préalable à toute négociation Le pape avait un avis à se faire sur Paris, et Pierre Roger, persuadé du caractère satanique de cette horrible cité, espérait l'influencer à lancer une croisade, que plusieurs choses, il en était conscient, pouvaient venir à contrecarrer. D'abord, cet antipape, qui même affaibli, représentait une division supplémentaire pour l'église. Pierre Roger espérait que Louis IV de Bavière, très sûrement informé de l'arrivée de Paris, deviendrait à nouveau raisonnable et cesserait cette mascarade, qui était le soutien à Nicolas V. Ensuite, l'entente formée entre Philippe VI et Paris. Si une croisade était déclenchée contre la ville, Philippe n'aurait pas d'autre choix que de rompre son accord, sous peine de se voir excommunié. Et enfin, cette inquiétante hérésie qui semblait se développer un peu partout. Dans les campagnes principalement, des bandes de miséreux semblant fouer un culte à cette ville apparaissaient, et rejetaient brutalement une autorité papale vue comme illégitime. Pour ces hérétiques, semblait-il, l'apparition soudaine de Paris était la preuve de son caractère divin, et sa puissance militaire écrasante, la démonstration indiscutable de la volonté divine. Pierre Roger soupçonnait aussi une raison plus mercantile à cette révolte. Les taxes imposées par l'Église se faisaient en effet de plus en plus pressantes à certains endroits, alors que la cour du pape vivait dans le luxe, un fait que des ordres monastiques, comme ceux des franciscains, dénonçaient depuis longtemps. Alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la grande salle pour livrer sa plaidoirie, Pierre Roger aperçut l'ambassade envoyée par Édouard III d'Angleterre, dont les membres paraissaient étrangement calmes et composés, offrant à voir un contraste avec l'attention régnant dans la pièce. Étrange, se dit l'évêque, aurait-il eu vent de quelque chose que j'ignore C'était donc ça ce qu'on appelait une montre Quel objet fascinant Dans la bibliothèque du château de Windsor, la résidence des rois d'Angleterre, Édouard III manipulait dans ses mains l'objet que lui avait offert son étonnant visiteur. Une merveille d'orfèvrerie, un pur joyau de miniaturisation, se dit-il. Pas étonnant que la chevalerie du roi de France ait été taillée en pièces par une civilisation pareille, capable de telles prouesses technologiques. Arrivé depuis peu, le Parisien, envoyé par Robert d'Artois, avait déjà chamboulé pas mal de choses. Auparavant, Édouard III, bien que théoriquement roi d'Angleterre, était dans les faits soumis à la tutelle de sa mère Isabelle de France et de son félon de concubin, Roger Mortimer, le comte des Marches, qui prenait un vilain plaisir à régulièrement l'humilier. Mais suite à l'arrivée de cet envoyé, le jeune souverain avait retrouvé des raisons d'espérer. La confiance de Robert d'Artois envers Auguste lui avait ouvert les portes de Windsor, et sa prédiction correcte de la mort d'Isabelle de Castille en juillet 1328, avait fini de les convaincre qu'il connaissait les événements futurs. Ce Auguste Thibaudot avait rapidement réussi à s'attirer les faveurs de sa mère, en lui faisant miroiter les merveilles technologiques de Paris et les potentielles conquêtes que ses connaissances pourraient lui apporter. Ainsi, bien sûr, que la défection potentielle de Robert d'Artois, qui était prêt à l'aider en échange du comté qu'il désirait. Mais Auguste joua un double jeu. Il ne tarda pas à révéler la vraie raison de sa venue à Édouard, dans un entretien secret. Celui-ci lui présenta la ville de Paris comme une cité décadente, irreligieuse, où y était pratiqué le libertinage, la sodomie, et des collusions de toutes sortes avec des Juifs et des mahométans. Il soutenait que non seulement la supériorité technologique de Paris permettrait au Royaume de France de menacer les possessions anglaises sur le continent, mais aussi d'imposer son modèle décadent dans toute l'Europe, un modèle aux antipodes des valeurs qu'Édouard et ses pères partageaient. Il continua en disant qu'entre les mains d'Édouard, les technologies parisiennes permettraient au royaume d'Angleterre de s'étendre et de prospérer pour des siècles. Se présentant comme un humble historien, dégoûté de la société dans laquelle il avait grandi, il proposa au jeune roi de mettre à son service les connaissances du futur pour qu'il puisse s'imposer sur le trône, affirmer son pouvoir et enfin éradiquer Paris de la carte, avec son aide et celle de Robert d'Artois, pour ouvrir une nouvelle ère de gloire et de prospérité pour son royaume. « C'était trop beau pour être vrai », se disait Édouard tout en tripotant la montre qu'Auguste lui avait donnée. Mais avait-il le choix Les humiliations quotidiennes que lui faisait subir le concubin humain de sa mère étaient insupportables, et après le règne catastrophique de son père, il lui fallait vite s'imposer pour sortir le royaume du marasme dans lequel il était. Du haut de ses 16 ans, il comptait donc faire confiance à ce Auguste, qui semblait déjà connaître toute sa vie et tous les secrets de sa cour. Mais il resterait méfiant, car une once de folie semblait percer dans le regard de cet homme. Debout, près de la fenêtre de son appartement privé, Auguste Thibaudot sentait déjà dans sa bouche le goût amer de la vengeance. Une vengeance contre cette société moderne, qu'il avait toujours laissée de côté. Lui, l'érudit méprisé et ridiculisé par ses pères. Le chemin parcouru jusqu'ici le confortait dans ses idées. De méprisable rat de bibliothèque, il était devenu conseiller auprès du roi d'Angleterre. Il était important. Il comptait. Et il le savait. Dans ses yeux, les graines de la folie, chaque jour poussait. Vêtu d'un chandail tricoté par sa femme, il fut de cela 30 ans, René contemplait l'agitation régnant au sein de son petit appartement. Autour de lui, les représentants des Cambodgiens de Paris s'écharpaient depuis une heure sur un sujet devenu crucial pour les étrangers et les immigrés de la capitale. En effet, René, René Lyong de son nom complet, était Cambodgien d'origine et habitait à Paris depuis bientôt 60 années arrivé en France après avoir fui les Khmer rouges, qui détruisaient son beau pays. Même à plus de 80 ans, René gardait une santé de fer, une santé qui avait fait de lui un des rares parisiens âgés à survivre à la vibration, cet événement qui avait téléporté Paris en pleine année 1328. L'ancienneté faisant figure d'expérience, ce qui restait des Cambodgiens ou des Franco-Cambodgiens s'était tourné vers lui pour savoir si, oui ou non, il devait entreprendre le grand voyage, le retour à leur pays d'origine. Ils n'étaient d'ailleurs pas les seuls, dans la capitale, à se poser la question. Les représentants des dix nationalités que contenait Paris et nombre de Français d'origine étrangère s'étaient demandé s'il valait le coup de rentrer dans la version XIVe siècle de leur pays d'origine. Pour certains, comme les Américains, le choix avait vite été fait. Entreprendre un voyage très dangereux pour atterrir en pleine période précolombienne, à devoir survivre comme les colons d'autrefois, n'était pas un sort envisageable pour les très douillés Américains du XXIe siècle. Pour d'autres par contre, comme les Africains, Européens, Maghrébins, Arabes ou encore Asiatiques, l'idée d'un retour aux sources pouvait faire réfléchir à deux fois. Ainsi, quelques petits groupes avaient tenté le retour aux sources. Mais la grande majorité des personnes concernées ne s'étaient pas risquées un voyage dangereux, en plein milieu d'un monde médiéval qu'ils ne connaissaient que très mal. De plus, n'importe quel ressortissant du 21 XXIe siècle partageait beaucoup plus de choses avec leur père d'une nationalité différente qu'avec la population médiévale de leur pays. Résultat de la mondialisation, et de l'uniformisation culturelle l'accompagnant. Pressé par ses pères de donner son avis, René Luong, le très vénérable ancien, se leva doucement de sa chaise pour prendre la parole. Depuis son arrivée en France, il avait rapiécé des chaussures. Depuis la vibration, il avait continué de rapiécé des chaussures. Activité qui, devenant indispensable, l'avait définitivement écarté du besoin. René n'avait sûrement pas fui le Cambodge pour y retourner, alors qu'il était au crépuscule de sa vie, et que son affaire à Paris ne lui avait jamais autant rapporté. L'idée d'un voyage de plusieurs milliers de kilomètres en plein milieu du monde médiéval lui paraissait absurde. D'ailleurs, enchaîna-t-il devant une audience médusée par son refus obstiné, il ne forçait personne à rester ici et invitait les plus motivés à tenter seul ce grand voyage pour que leur pitoyable échec et leur mort rapide dissuadent les autres de sortir de la capitale. Dans ce nouveau monde, inconnu et impitoyable, les Cambodgiens devaient faire preuve de solidarité, rester à Paris et participer à l'effort de survie collective. D'ailleurs, ajouta-t-il, leurs serre d'appartement montraient déjà de très beaux résultats, et des médiévaux leur avaient même acheté certains de leurs fruits. Il fallait continuer cet effort et faire de leur mieux pour trouver leur place dans cette société nouvelle, plutôt que d'entretenir d'illusoires rêves de voyage à l'autre bout du monde. Avant de se rasseoir, il finit de clouer le bec à ses détracteurs, en ajoutant que même s'ils le voulaient, il leur aurait été impossible de sortir de Paris, avec ces foules de médiévaux fanatiques qui bloquaient tout approvisionnement. Alors que le conseil des Cambodgiens prenait fin, une litanie, un chœur de plusieurs milliers de voix se fit entendre au loin. Au sud de la ville, une foule immense de pèlerins était arrivée depuis quelques jours au pied de leur Jérusalem céleste et avait été très déçus de ce qu'ils y avaient trouvé. Inquiet, René se demanda si cette foule de fanatiques, sorties de nulle part, allait finir par leur causer problème. « Mais que diable fallait-il faire pour qu'il y mette un peu d'entrain ?» se demandait Renaud Desmazy, en entendant récriminer une fois de plus le frère du roi. Durant toute cette journée, et particulièrement pendant cette réunion, il n'avait pas arrêté de contredire le bailli, qui s'efforçait du mieux qu'il pouvait de traduire les paroles du général parisien, vivement que Philippe prenne la tête de l'armée, car son frère était tout proprement imbuvable. Celui-ci, Charles d'Alençon, avait été chargé par Philippe VI, le roi, il y a quelques semaines, de prendre la tête de Lost, envoyé en Flandre, de reconnaître le terrain et de l'attendre pour porter le coup fatal à la rébellion qui secouait la région. Ce coup d'éclat devrait rehausser le prestige du roi, sévèrement touché depuis le massacre de la chevalerie française, porte de la chapelle, ainsi que par l'accord de Paris, considéré par une grande partie des médiévaux, Renaud et y compris, comme déshonorant. Mais il aurait été impossible, pour une armée massacrée et un roi impopulaire, de mater seul les flamands et une petite troupe de soldats parisiens avait été détachée pour les aider. Celle-ci était menée par un général du nom d'Armand de Chanteau, patronyme étrangement similaire à un petit seigneur mort durant la charge vers Paris, que Renaud avait croisé moult fois. La soldatesque parisienne en elle-même se composait d'une trentaine d'hommes, armés de bouches à feu portative, dont Renaud avait pu constater l'efficacité lors de son séjour à Paris. Tout en y repensant, il se rappela à quel point il avait détesté ce séjour d'ailleurs lui en avait fait retirer un profond dégoût pour les mœurs et la société française du XXIe siècle. Par contre, ce temps passé à Paris lui avait permis de remarquer plusieurs choses. Tout d'abord, que la supériorité des Parisiens ne tenait qu'à leur armement, technologiquement supérieur, et que celui-ci était limité. Ensuite, que le savoir de la capitale ne se limitait pas aux choses militaires, mais englobait de vastes domaines de connaissances qu'un chevalier éduqué comme lui pouvait se permettre d'appréhender. Ces dernières semaines, Il avait acquis la conviction que ce savoir pourrait servir au royaume de France, et surtout à Philippe VI, envers qui il restait fidèle coûte que coûte. Déjà, durant son séjour à Paris, Renaud avait été très surpris d'observer la carte du monde, telle que les parisiens le voyaient. La découverte de ce continent, qu'ils appelaient Amérique, la taille immense de l'Asie, ainsi que le contour du continent africain l'avaient stupéfié. Il avait pu aussi voir des images prises du ciel, prises de haut, de si haut que le fier bailli en eut quelques vertiges. Il fallait absolument trouver un moyen de s'approprier ce savoir, par la ruse ou par la force s'il le fallait. Mais en attendant, il fallait rester discret et prudent avec les Parisiens, qui avaient sûrement encore des tours dans leur sac, chose que le frère du roi avait toutes les peines du monde à faire. En effet, depuis le début de cette expédition en Flandre, il n'avait cessé de se plaindre. Déjà, il n'était pas satisfait du nombre d'hommes que Paris lui avait envoyés selon lui ridicule. Ensuite, il s'était entouré des hommes les plus opposés à son frère, et aux parisiens, dont notamment le puissant duc de Bretagne, un fidèle du roi qui pourtant le critiquait vertement depuis l'accord avec Paris, ainsi que le comte de Flandre, qui voyait d'un œil très mauvais l'ingérence des parisiens dans cette opération, ceux-là même qui avaient massacré la chevalerie du roi, et ainsi laissé la révolte s'étendre dans son comté. Et enfin, Charles critiquait sous cap la moindre décision de Philippe VI. Si Charles n'avait pas été le frère du roi, Renaud Desmazy aurait pu jurer qu'il montait une conjuration. Ceci mis à part, la campagne de Flandre semblait bien amorcée. À la nouvelle de l'arrivée de Lost, les révoltés avaient fui et avaient fini par se barricader à l'intérieur de Bruges. Renaud soupçonnait bien plus la réputation des Parisiens d'être la raison du refus de combattre des Flamands, car Lost du Roi faisait peine à voir et se composait principalement de levées paysannes et de mercenaires dépenaillés prêts à se débander au moindre choc. Armand, Charles et le bailli étaient au moins d'accord sur le plan d'action. D'abord, une attaque secrète des troupes parisiennes en plein cœur de la ville, afin d'éliminer les chefs de la révolte et de provoquer la panique, suivie, dès l'arrivée du roi, par l'assaut de la ville de Bruges et l'écrasement de la révolte. Un souci néanmoins, Armand de Clarichanteau avait posé une condition à son intervention. Pas de victimes civiles, ni de pillage, une promesse très difficile à tenir vu la piteuse solde des troupes et les rancœurs des Français suite au massacre perpétré par les Flamands quelques années plus tôt. Mais le général parisien était intransigeant, et menaçait de ne pas intervenir si cette condition n'était pas respectée. D'ailleurs, le manque d'hommes avait poussé les officiers royaux à engager des mercenaires, des hommes peu recommandables, qui rendraient difficile de ne pas massacrer de civils, si ceux-ci étaient lâchés contre la ville de Bruges. Et puis, ravager et piller était une technique de guerre employée fréquemment, jugée efficace pour saper le moral de l'ennemi. S'en priver pour des raisons éthiques, pour ne pas avoir à massacrer quelques paysans, n'avait aucun sens pour Renaud des Encore une faiblesse chez ces parisiens, qui semblaient accorder beaucoup d'importance à la vie des gueux. De plus, les mercenaires embauchés pour cette campagne ne semblaient avoir qu'une envie, piller et piller encore pour s'enrichir. Un de ces routiers en particulier lui semblait familier, possédant un horrible visage à moitié brûlé, qu'il était presque certain d'avoir déjà croisé, alors qu'il relevait la tête il aperçut, en dehors de la tente, un jeune mercenaire aux cheveux sombres l'observait intensément. « Pouvait-on vraiment lui faire confiance ?» se disait Yanis, en dévisageant Renaud Desmasy depuis l'extérieur de la tente. Depuis son départ de Paris, et son intégration dans la bande de l'écorcheur, le jeune homme avait appris à évoluer dans le monde médiéval, mais ne réussissait toujours pas à saisir la manière dont pensaient ses habitants produit de sa société malgré sa brève expérience anarchiste, Yanis constatait chaque jour la différence de valeurs entre modernes et médiévaux. Le sens de la communauté, le respect de la parole donnée, la hiérarchie de la société, les rôles des hommes et des femmes ou encore de la religion. Il fallait vraiment être né à cette époque pour savoir de quelle manière il fallait parler et agir en fonction de la personne à qui on s'adressait. Après l'assassinat du seigneur de Créteil, par sa main, quelques mois plus tôt, Yanis avait intégré cette bande de brigands médiévaux enfin heureux de faire partie d'un groupe, d'être accepté quelque part, de remettre lâchement son sort entre les mains du criminel. Quelques semaines avaient été passées à piller des villages, à attaquer des fermes et à boire le fruit de leurs méfaits. Une par une, les barrières morales de Yanis avaient sauté, alors que l'écorcheur et sa bande ravageaient la campagne. Mais l'aventure avait vite pris un tour pour le pire, lorsque la paysannerie excédée engagea une troupe de routiers de passage. Des mercenaires désœuvrés, en les payant avec des objets venus tout droit de Paris. Peu de temps après, ces brutes étaient tombés sur la bande de l'écorcheur à bras raccourcis, et en avaient tué la plus grande partie. Après cette rencontre, le reste des hommes se débanda, et sans seul Yanis, son pistolet, l'écorcheur et son second, un grand échalas de la perche. Errant de village en village, louant leurs bras pour un bol de soupe, le groupe finit par entendre dans une taverne, que l'armée royale recrutait des hommes pour aller en Flandre et promettait deux bons repas par jour volontaires. L'occasion était trop belle, mais l'écorcheur était connu de visage par de nombreux mercenaires, qui ne manqueraient pas de le dénoncer contre une somme d'argent. Un soir, devant les yeux horrifiés de Yanis, celui-ci se brûla volontairement, au tison, la moitié du visage, afin de se rendre méconnaissable. Un acte dément qui terrifia le jeune homme. Ainsi, Yanis s'était retrouvé dans l'armée royale en tant que mercenaire, Cachant dans sa besace son pistolet, en compagnie d'un écorcheur au visage à moitié brûlé et de son second la perche. La chance finit par leur sourire à nouveau, lorsque l'écorcheur aperçut une vieille connaissance dans l'enceinte du camp. Un certain bailli, Renaud, qui avait partagé une cellule avec lui à Paris, au tout début de l'apparition de la ville. L'occasion était trop belle. Les trois hommes étaient pour l'instant incognito, mais se savaient traqués et pouvaient tourner cette rencontre fortuite à leur avantage. Passer un marché avec le chevalier, ou le faire chanter, pourrait être un moyen de se faire amnistier de leurs nombreux crimes. Mais pour cela, il leur fallait glaner quelques renseignements. Yanis voyait bien que les corcheurs pouvaient détecter la merde à des kilomètres, et en avait reniflé des quantités à l'intérieur de ce camp, qui puyaient le complot à plein nez. En remarquant l'agitation parmi les gardes, ou les valets un peu trop curieux, qui tournaient en permanence autour des soldats parisiens, les corcheurs sut qu'il se passait quelque chose, et comptaient bien découvrir quoi. Yanis fut chargé d'observer les tentes des soldats parisiens, afin de déterminer ce que ces valiers-espions comptaient bien y trouver, tandis que la perche fut chargée de poser des questions, et de capter la rumeur ambiante. Quelque chose puait, ici, et ils allaient bien finir par trouver quoi. Dame, encore une occasion manquée. Ma vipère de femme ne me lâchera donc jamais la bride. Enfin dans son lit, après un banquet bien arrosé, Robert d'Artois se désolait de n'avoir pu trousser cette servante qui lui servait le vin. Une drôlesse qui avait sûrement le diable aux fesses, mais que sa femme, jeune de Valois, n'avait pas cessé de surveiller. En effet, celle-ci tolérait ses incartades passagères, mais insistait pour que les apparences soient conservées. Elle était tout de même la sœur du roi. Au fond, Robert savait très bien qu'il devait être prudent. Déshonorer la sœur du roi en troussant une servante lors d'un banquet était une grave offense, qu'il aurait pu payer très cher. Au moins, se disait-il... Ce banquet aura été un divertissement bienvenu à la pesante atmosphère qui régnait dans son fief de Beaumont-le-Roger. Robert d'Artois avait dû, à la demande du roi, héberger l'héritier du trône, le petit Jean, âgé de 9 ans. Celui-ci était malheureusement accompagné par le conseiller royal, de noyers chargé de surveiller le prince. Mais Robert soupçonnait plus le conseiller de le surveiller lui, sur les instructions de la femme de Philippe VI, qui ne lui faisait manifestement pas confiance. Ainsi une lourde ambiance de méfiance s'était installée. Et Robert, ne la supportant pas car bon vivant de nature, avait saisi au vol le prétexte d'une bonne récolte pour récompenser certains de ses paysans par un banquet. Maintenant dans son lit, Robert entendait ronfler sa femme et ses six enfants, présents à ses côtés, tout en réfléchissant à ses petits projets. Depuis qu'il avait accepté d'aider l'archiviste parisien, les doutes l'assaillaient chaque jour qui passait. Avait-il eu raison de croire les allégations d'Auguste sur son futur Son destin était-il figé dans le marbre, condamné à trahir le roi et se mettre au service d'Edouard III d'Angleterre Sa conversation avec l'archiviste l'avait déjà poussé à lui faciliter le passage vers l'Angleterre. Mais avait-il bien fait Après tout, son but était de récupérer l'Artois, des mains de la comtesse Mao. La méthode d'Auguste serait-elle la meilleure Pas forcément. Et le message qu'il avait reçu tout à l'heure lui offrait peut-être un autre chemin vers l'obtention du comté. Un chemin déloyal certes, mais un chemin tout de même. Ce message, de la part de Charles d'Alençon, le frère du roi, l'avait laissé pantois. Déjà, le fait que Jean, l'héritier, soit à Beaumont le Roger, semblait être connu de tous, alors que sa présence était supposée être tenue secrète. En sachant cela, Charles d'Alençon lui avait fait part, via ce messager, de ses intentions à l'égard du roi et de son héritier, et proposait tout simplement à Robert de s'associer à ses plans en échange de l'Artois. Il faisait désormais face à deux choix, deux routes, qui lui permettrait de récupérer l'objet de sa convoitise. Les deux étaient risquées et incertaines. C'était une décision que Robert, plein comme une outre, devait mûrement réfléchir. Se tournant sur le côté de son lit en grognant, il se demanda si la coureuse de remparts qu'il avait échaudée durant le banquet était toujours réveillée, et s'il était possible de s'éclipser du lit conjugal pour aller la retrouver, histoire de pouvoir prendre sa décision l'esprit clair et les bourses vides. Bon, c'était peut-être de la viande de chat mais c'était de la viande. Et Antoine Pichard, l'agriculteur, était content d'enfin sentir dégouliner sur sa barbe un jus chaud et sanglant, après des mois à s'être nourri d'une insipide bouillie d'orge. Oui, bon, Antoine mangeait déjà à sa faim, mais ce chat améliorait l'ordinaire. La situation alimentaire de Paris était fluctuante. Les livraisons du roi avaient fini par se stopper, mais étaient palliées par les cultures locales mises en place progressivement, et le troc avec les marchands médiévaux. Dans sa globalité, la population parisienne restante réussissait à se débrouiller elle-même, sans l'aide d'un gouvernement quasiment absent de la vie quotidienne. Les représentants de l'autorité, de la loi, se faisaient rares en effet. Dans l'ensemble, ceux qui restaient des forces militaires et de police étaient toujours fidèles au président, et tenaient d'une main de fer une zone de plusieurs arrondissements au plein cœur de la ville. Mais ailleurs, tout se décentralisait, et Paris s'était décomposé en de multiples quartiers plus ou moins autonomes. Dans la majeure partie des cas, la police et la justice n'étaient plus administrées par l'État, mais par des assemblées populaires ou des milices autoproclamées. Certaines rues étaient devenues des zones de non-droit, et des mafias, enrichies par le trafic d'objets modernes, avaient fait leur apparition. Les quartiers se regroupaient autour de familles, de figures charismatiques et tentaient de faire face. Les lois et l'autorité de la République n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Néanmoins, l'ensemble semblait plutôt bien fonctionner. Les gens commerçaient, échangeaient services, ses productions agricoles, et arrivaient à gérer en commun les potagers publics. La Seine, qui fournissait tout Paris en eau potable, malgré les difficultés croissantes et le chaos ambiant, ce qui restait des Parisiens avaient appris à se débrouiller sans les conforts de la vie moderne. Les grands discours des crieurs de rue du gouvernement, parlant d'élections, de démocratie et d'ordre rétabli, ne reflétaient donc pas vraiment la réalité du terrain, bien plus diverse et contrastée, au moins un truc qui n'aura pas changé, pensait Antoine Pichard. Finissant son délicieux repas, l'agriculteur sortit de l'appartement qu'il partageait avec plusieurs familles. Dans leur quartier du 11e arrondissement, autour de la place de la Bastille, Antoine et ses agriculteurs réussissaient à maintenir l'ordre. Une milice, armée de bâtons, n'hésitait désormais plus à battre comme plâtre le moindre fauteur de troubles. La place de la Bastille était sûrement le plus organisé des quartiers de Paris, et s'était même payé le luxe de remettre en place une brigade de pompiers, payée en nature par le comité agricole, qui organisait la vie paysanne, les corvées communes et la logistique. Tout était devenu jardin. Les potagers poussaient partout, sur les toits, les balcons et dans les rues, tandis que poules et cochons pouvaient être vus à l'intérieur des parkings souterrains ou des cours d'immeubles. La présence des agriculteurs avait permis une mise en place rapide des premières cultures et un rendement bien supérieur. Patates, carottes, salades, Antoine savait qu'il fallait produire beaucoup et rapidement avant l'arrivée des premières gelées, qui, en ce début de septembre, ne devraient plus trop tarder à arriver. Heureusement, les connaissances modernes sur la mise en conserve, ou les cycles naturels, permettaient à la population de s'en sortir un peu mieux qu'imaginé. Il était temps, car les livraisons de nourriture des paysans médiévaux avaient tout simplement cessé d'arriver. Antoine avait entendu dire qu'un mélange de méfiance envers Paris, de famine aux alentours, avait progressivement diminué le flux de nourriture. Et l'arrivée quelques semaines plus tôt d'un cortège de pèlerins fanatiques, au sud de la capitale, avait terminé de dissuader toute la paysannerie du royaume de respecter l'accord. L'agriculture, l'élevage et le troc avaient définitivement pris le pas. Et même si les rations avaient bien diminué, le spectre de la famine s'éloignait, en tout cas jusqu'à l'hiver qui s'annonçait rude. Le froid et le manque de bois risquaient de devenir des problèmes bien plus importants. Et maintenant que les greniers, ou plutôt les appartements et les caves convertis, se remplissaient, l'accent pouvait être mis sur la production d'autres biens, comme le savon, les vêtements et même quelques armes à feu artisanales destiné à intimider les pilleurs médiévaux qui s'enhardissaient jour après jour. Et parmi toutes ces fournitures de première nécessité, une chose était cherchée par-dessus tout, les cigarettes. La population parisienne, très fumeuse, avait fait de ces petits bâtonnets de tabac la monnaie la plus prisée. Un paquet de cigarettes pouvait parfois acheter, dans certains endroits de la capitale, une bonne paire de chaussures. Mais ces derniers temps, Antoine avait de quoi pester, car il savait que le succès relatif de son quartier attirait la méfiance de ce qu'il restait des autorités. Président Le Mailleux, enfermé à l'Élysée, semblait croire qu'il contrôlait encore quelque chose et ne supportait aucune contradiction à son autorité. Depuis quelques jours, des policiers pas franchement aimables s'étaient présentés au comité des agriculteurs pour exiger d'eux de la nourriture et de fournir plusieurs volontaires destinés à cultiver les alentours de Paris. Incapable de se faire respecter dans les zones de non-droit, qui pourtant ne manquaient pas dans la capitale, le gouvernement venait emmerder les habitants du seul endroit à peu près en ordre de la ville en tentant d'y imposer une autorité franchement pas bienvenue, car les parisiens restants avaient bien compris qu'ils ne devaient se reposer que sur eux-mêmes pour leur survie. Ne voulant pas s'opposer frontalement, pas encore, Antoine et ses collègues avaient accepté les demandes de l'Élysée, Mais en sondant les autres quartiers, Antoine avait pu sentir l'exaspération générale contre ce gouvernement de plus en plus autoritaire et de moins en moins utile au quotidien. Celui-ci avait toujours la police et l'armée avec lui, mais pour combien de temps cette loyauté, due principalement à l'esprit de corps, ne tiendrait pas éternellement. Antoine en était certain, car il savait que de nombreux policiers et militaires n'étaient plus satisfaits de Jean-Marc Le Mailleux. L'agriculteur passa devant l'Opéra, où s'était mis en place une école improvisée pour les enfants du quartier. Immédiatement, une atmosphère chargée d'odeurs entougeant l'assaillit. Et les Parisiens, qui auparavant longeaient ces murs, la tête baissée et les écouteurs dans les oreilles, pouvaient être vus ici et là, à négocier, bavarder, vanter les mérites de leurs légumes, ou d'un alternateur de voiture destiné à produire de l'électricité. Pourtant, malgré cette atmosphère effervescente, Antoine pensait politique. Jean-Marc avait annoncé son intention de dissoudre l'Assemblée, fait qui troublait Antoine. Pourquoi prendre le risque de renvoyer chez eux la centaine de députés qui lui avaient voté les pleins pouvoirs Le président était-il vraiment persuadé que la nouvelle Assemblée lui serait favorable Était-il à ce point aveugle depuis sa tour d'ivoire L'agriculteur, lui, connaissait le bruit de la rue. Comme il aimait le dire, il prenait le pouls du peuple et savait qu'en cas d'élection, il était plus que probable que le résultat ne plairait pas au président, qui pourrait être tenté de maintenir son pouvoir par tous les moyens. Il fallait faire quelque chose très vite, et virer ce bureaucrate incompétent de Le Mailleux. Ses contacts répétés avec des députés déçus du président, ainsi qu'avec Kevin Rossignol, ce jeune bobo parisien qui avait eu tant de mal à s'adapter, l'avaient convaincu de la bonne chose à faire. Il fallait une alternative à Le Maillot. Une personne d'expérience, avec assez de poids politique, pour faire l'unanimité parmi la population, mais aussi parmi la police et l'armée. Quelqu'un de légitime, avec une dent contre le gouvernement actuel. Bien qu'agriculteur, Antoine n'était pas dénué de sens politique, et l'évasion d'une certaine personne lui avait créé l'opportunité qu'il leur manquait. Tout en poussant la porte d'un local technique, gardé par un agriculteur et un ancien policier, Antoine demanda d'un ton enjoué. « Bonjour Madame Cousteau, alors, comment on va aujourd'hui ?» C'est un go, vous pouvez y aller », dit la voix dans l'oreillette. L'ordre était donné, l'opération pouvait débuter. D'un geste de la main, le commandant Morel fit signe à la vingtaine d'hommes de son commando d'embarquer dans les hors-bords, direction Bruges, la pluie tombait à flots, et la nuit était bien avancée, les conditions étaient idéales. Mais l'affaire allait être délicate, et cette mission s'annonçait être une des plus difficiles de toute sa carrière. Son groupe était principalement composé d'officiers des forces spéciales, des gens entraînés et expérimentés, mais qui devraient s'adapter à des circonstances auxquelles ils n'avaient pas été formés. Déjà, la cohabitation avec les troupes du roi avait été fastidieuse et étrange. Le commandant se sentait surveillé en permanence, et les hommes de son commando n'étaient pas à l'aise non plus. Après la téléportation de Paris en 1328, beaucoup de hauts gradés présents au sein de l'état-major à l'Hexagone-Ballard, avaient dû reprendre du service à cause du manque de soldats réguliers, d'où la constitution de ce groupe hétéroclite, à la moyenne d'âge de 37 ans, une bonne partie de ce qu'il restait des forces spéciales parisiennes. La cible était Nicolas Zanequin, le principal chef des révoltés flamands, ainsi que ses fidèles, qui selon les espions médiévaux, se trouvaient au nord de la ville, non loin de l'église Saint-Gilles. Le commando coupa les moteurs, puis jeta un œil en haut des remparts, grâce à des jumelles à vision nocturne. En haut d'une des tours, un fagnon rouge flottait au vent. Parfait, c'était le signal. Les hors-bords se remirent à avancer, le moteur au minimum, pour passer doucement en-dessous de la grille ouverte. Sur le côté du canal, plusieurs hommes sous cap, munis de torches, les regardaient passer en silence. Le commandant leur adressait un signe de tête. Le plus dur était fait, entrer dans la ville en toute discrétion. La garde semblait relâchée le long du canal. A priori, le gros des troupes insurgées était posté sur les remparts en face de l'hoste royal, de l'autre côté de la ville. Les deux hors-bord du commando coupèrent les moteurs au milieu du canal. et utilisèrent les rames pour débarquer sur un petit quai. Le Bruges de 1328 était plongé dans le noir. La silhouette de l'église Saint-Gilles se détachait de façon très nette, faiblement éclairée par les étoiles. Laissant cinq hommes veiller sur les bateaux, le commando s'ébranla en rasant les murs le long des sombres allées de la ville. La maison indiquée par les espions n'était pas loin du quai, mais quelque chose tracassait le commandant Morel. Tout était calme, trop calme. Pas un chat, un chien, un garde, ni un ivrogne ne s'attardaient dans les rues. Aucune fenêtre n'était allumée, Et un silence de mort régnait sur la ville. La maison où résidait Nicolas Zahaneukin était au bord d'une petite place, près de l'église. « Trop de fenêtres, trop de possibilités de se faire surprendre », pensa le commandant. Adaptant son plan à la situation, Morel ordonna à trois de ses hommes d'aller repérer les lieux. Le commandant entendait ses hommes progresser vers l'objectif, via l'oreillette, l'informant de la moindre de leur action. Par des phrases très brèves, « gauche, clair »,« droite, clair »,« on arrive devant l'objectif » la communication fut brutalement interrompue. Le commandant Morel, inquiet, demanda des nouvelles plusieurs fois de suite, quand des coups de feu se firent entendre. Dans son orillette, Morel put entendre un de ses hommes crier « Il nous attendait », suivi d'un hurlement de douleur. Le commandant eut à peine le temps d'ordonner à ses hommes de se mettre en formation défensive que la place de l'église Saint-Gilles s'anima enfin dans un gigantesque déchaînement de violence. D'un coup, depuis les fenêtres, des flèches furent décochées par dizaines et de lourds cailloux furent jetés sur le commando depuis les toits. Sur la place, Devant les yeux horrifiés des Parisiens, une foule d'hommes en armes se déversait de tous côtés, criant « Flandre et le lion !» avant d'accourir dans leur direction. Alors que les soldats s'apprêtaient à lutter pour leur vie contre une meute médiévale enragée, le commandant Moret se demanda par quelle magie ces foutus flamands avaient été mis au courant de leur arrivée. Tout en regardant des gouttes d'un liquide indéfinissable s'écouler lentement le long des murs couverts de moisissures, l'ancienne maire de Paris, Danielle Cousteau, se demandait combien de temps elle devrait encore se cacher. Ce sombre cagibi où les agriculteurs l'avaient installé constituait tout de même une amélioration par rapport à la cellule dans laquelle l'avait enfermé le président Le Mailleux, après sa stupide initiative Porte de la Chapelle. Suite à cet événement, où la maire avait par sa seule présence fait échouer toute tentative de négociation avec le roi, celle-ci avait été enfermée manu militari par le président en l'attente d'un procès. Les juges manquaient et le procès, hautement politique, pour un président en mal d'autorité, avait été reporté, tandis que Daniel croupissait au fond d'une cellule dans des conditions indignes. 15 kilos en moins, mais surtout la perte de popularité du président Le Maillot, de plus en plus autoritaire, avait suffi pour donner des idées à ses derniers soutiens. Kevin Rossignol, l'ancien community manager de la mairie, devenu difficilement agriculteur depuis la vibration, avait déplacé des montagnes pour la sortir de sa cellule. Par chance, il fut vite repéré par Antoine Pichard, un grand mécontent du gouvernement Le Mailleux, qui souhaitait entamer une transition politique plus adaptée à la réalité d'un Paris moderne, transporté en plein Moyen-Âge. Ayant ses propres plans en tête, celui-ci accepta de faire évader Daniel. La chose fut facile. Prétextant un entretien avec la maire, Kevan ne eut aucun mal à soudoyer le seul policier de faction avec des cigarettes et de l'alcool, pendant que les agriculteurs occupaient le reste du commissariat en les taquinant avec deux-trois pavés. Une fois la cellule ouverte, Kevin assomma le policier d'un grand coup de poing, grâce à ses muscles endurcis par le dur travail agricole sur le champ de Mars, puis se faufila avec la mer en dehors du bâtiment. Cette évasion spectaculaire, quoique due principalement à des cigarettes et une bouteille de niôle, provoqua de gros remous dans l'entourage du président. Ce qui restait de la police et de l'armée était désormais à la recherche de l'ancienne mère, qui se trouvait en sécurité à l'intérieur d'un local technique Place de la Bastille. Antoine Pichard, le chef des agriculteurs, s'était montré très clair avec elle. Ne l'appelant pas Daniel, mais la Cousteau, le bourru paysan fit bien sentir à la pauvre femme qu'il ne l'aimait pas, et que celle-ci était la représentante parfaite de l'élite hors-sol qu'il avait combattue toute sa vie. Mais Pichard n'était pas idiot, au point de laisser ses opinions primer sur l'intérêt général. Il était conscient que Cousteau restait très populaire auprès des Parisiens, était connu de tous et de toutes, et que le président Le Mailleux devait être remplacé par quelqu'un d'expérimenté. En effet, les candidats ne se bousculaient pas au portillon. Tout le monde voulait virer Le Mailleux, mais personne ne voulait prendre son poste. Il incombait donc à Daniel d'endosser cette responsabilité, à la fois pour se racheter de sa bourde, et parce que c'était à la vie générale des agriculteurs, la seule capable de fédérer les parisiens. L'agriculteur voyait bien qu'en l'état, à cause des actions de Le Mailleux, l'unité des parisiens qui prévalait depuis la catastrophe commençait doucement, mais sûrement à s'étioler. Petit à petit, les quartiers s'autonomisaient et l'autorité du Président était de plus en plus contestée, à mesure de son repli autoritaire. Divisés, les Parisiens n'auraient aucune chance de s'en sortir. Il fallait donc les réunir autour d'une figure connue, elle, Daniel Cousteau, l'ancienne maire de Paris tombée en disgrâce. Ce ne serait pas facile, car la bourde de l'ancienne maire lors des négociations avec le roi avait grandement entaché sa réputation, même si personne n'aurait pu s'attendre à un tel enchaînement d'événements. Mais son expérience, sa popularité, ainsi que son statut d'opposante numéro 1 au gouvernement, faisait penser à Antoine qu'elle était la seule candidate, pas la plus idéale, mais la seule, capable de remplacer le Maillot et d'unir Paris pour que la ville survive à cette dure époque. Une fois au pouvoir, celle-ci devrait entamer une grande concertation afin de mettre un terme à la 5ème République, et d'entamer une transition vers un type de gouvernement plus adapté. « Écoute bien, la Cousteau, On se comprenne toi et moi, » continua l'agriculteur, « tu es un outil ».« Un outil qui va nous servir à nous adapter à cette époque, rien de plus. » Ayant fini son discours, Antoine regarda lex maire de Paris. Celle-ci était amaigrie et tremblante, enveloppée dans une couverture et présentant un aspect des plus misérables. Mais dans ses yeux, auparavant éteints par son horrible séjour en prison, brillait désormais une lueur éclatante. Esquivant de justesse un javelot, le commandant Morel, couvert de sueur et épuisé par le manque d'eau et de sommeil, se mit à couvert pour engager un chargeur dans son arme. Deux jours, deux jours d'enfer, réfugiés dans cette église, à subir les assauts des révoltés flamands. Suite à l'embuscade, lors de l'opération commando destinée à neutraliser Nicolas zanekin et impressionner les révoltés, le commandant et ses hommes avaient pu se replier en catastrophe vers l'église Saint-Gilles. De la place en vidant leurs chargeurs sur la foule d'hommes en armes qui leur fonçait dessus. Les flamands, rendus hésitants par le super massacre d'une quinzaine de leurs compagnons en l'espace de quelques dizaines de secondes, avaient fini par se ressaisir et s'étaient lancés à l'assaut de l'église sans grand succès. Plusieurs tentatives supplémentaires n'avaient abouti qu'à la création d'un tas de cadavres devant l'entrée. Morel avait vu des miliciens empêcher des hommes de mettre le feu à l'église pour faire sortir les parisiens. Les habitants de Bruges semblaient réticents à l'idée de détruire l'édifice religieux, chose qui avait très sûrement sauvé le commandant et ses hommes. Mais ceux-ci étaient pessimistes. Ils n'avaient que peu de munitions, et une bonne dizaine de ses hommes étaient clairement hors d'état de combattre. Ils ne pouvaient ni tenter une sortie, car il n'était pas question d'abandonner les blessés, ni se laisser capturer et ainsi prendre le risque de laisser tomber des armes modernes entre les mains des flamands. Il fallait donc que combattre jusqu'au dernier homme, et détruire pièce par pièce leur équipement, avant de tomber. Leur seule chance de salut était que l'armée du roi, stationnée en dehors de la ville, donne l'assaut. Mais Philippe VI, qui devait le diriger, n'arriverait que d'ici quelques jours, et Charles d'Alençon, son frère, n'allait sûrement pas prendre l'initiative de venir les sauver. Son dernier chargeur engagé, le commandant Morel regardait ses hommes épuisés, quand soudain, il n'entendit plus un bruit. Jetant un œil prudent dehors, Morel put constater, à sa plus grande surprise, que la place avait été vidée de ses habitants. Au sol, des armes et des cuirasses avaient été abandonnées. Et à la grande surprise du commando, des cavaliers, arborant la bannière du roi de France s'approchaient dans leur direction. C'était un miracle L'assaut avait été donné Ils étaient enfin sauvés Eh bien, quel massacre La plupart des parisiens étaient encore en vie, et pourtant les corps s'empilaient par dizaines tout le long de la place certains coupés en deux par la sorte de bombe à feu que ces gens qualifiaient de grenades, Du haut de son cheval, un mouchoir devant le nez, pour masquer la puanteur du charnier qui s'était créé devant l'église, Charles d'Alençon, le frère du roi, contemplait le carnage. En sortant de l'église, un des membres de ce commando, en piteux état, s'avançait vers lui. Les mercenaires de son armée passèrent à côté de celui-ci, se dirigeant vers l'église, muni de brancards. C'était le commandant de la troupe parisienne, se dit Charles. Alors que celui-ci, de manière tout à fait cavalière, semblait lui demander où était son général, ce Armand, le noblio parisien à la petite semaine qui l'irritait tant. Charles soupira longuement. Rien ne s'était passé comme prévu. Dans l'église, des cris et des bruits de lutte se firent entendre. Surpris, le commandant parisien eut à peine le temps de se retourner que Charles, d'un nonchalant geste de la main, ordonna à ses hommes de se saisir de lui. Décidément très là, très fatigué, le frère du roi resta sans parler, alors que les Parisiens furent traînés dehors par ses mercenaires et dépouillés de leurs armes. Le petit commandant était furieux, semblait-il, et Charles remarqua que dans ses yeux régnait une profonde incompréhension. « Courageux mais pas malin », pensa Charles, « mais ces boursemolles de Flamands devaient l'être encore moins, tout incapables qu'ils étaient à neutraliser les Parisiens par eux-mêmes. » Depuis l'arrivée de Paris, en 1328, Charles d'Alençon avait vu son frère Philippe VI tomber plus bas que terre, et traîner sa fonction dans la boue. D'abord, l'humiliante défaite contre Paris, puis cette alliance contre nature avec cette cité démoniaque, puis enfin, cette expédition en Flandre, qui avait achevé de le convaincre que son frère avait perdu la raison, et qu'il devait être prestement démis de ses fonctions. L'héritier Jean étant trop jeune, seul lui, Charles d'Alençon, était en mesure d'assurer la régence, et d'enfin mettre un terme à cette abomination, à cette ville sortie de nulle part, qui n'avait rien à faire à leur époque, et qui avait perverti de son fiel son frère Philippe, qu'il admirait tant autrefois. Son plan, qu'il avait élaboré avec plusieurs grands du royaume, aurait dû assurer une transition pacifique du pouvoir, mais il avait fallu que ses soldats parisiens sauvent leur peau lors de l'embuscade. Les termes de son accord avec le bourgmestre de Bruges étaient pourtant très clairs. L'amnistie générale et le non-pillage de la ville en échange de la tête du commando et de Nicolas et Haneukin. Les parisiens neutralisés, et surtout, Décrédibilisé, Charles serait entré dans Bruges, aurait mis fin à la révolte, capturé Zanekin et se serait couvert de gloire, Il comptait sur la légitimité que lui aurait alors donné sa victoire pour se poser en sauveur du royaume, en la personne qui s'opposait à la folie de son frère, et qui avait prouvé aux yeux du monde que ses parisiens pouvaient être vaincus par de pitoyables paysans révoltés, malgré leur armement méphistophélique. À l'arrivée du roi, il aurait alors profité de cet état de grâce pour déclarer Philippe comme fou, l'enfermer prendre la Régence du Royaume, pour enfin se débarrasser de ce pari monstrueux. Mais la résistance des Parisiens avait quelque peu précipité les choses, car Charles ne tenait pas à ce que ceci soit encore en vie lors de l'arrivée de son frère. Il avait donc dû avancer l'entrée dans la ville de quelques jours, tandis qu'une troupe de ses mercenaires était en route pour intercepter le roi, avec pour ordre de le ramener vivant, et tant pis pour la défaite des soldats parisiens face à ces gueux de flamands, le résultat était le même. Paris était privé de ses meilleurs soldats. Et la ville, pensait Charles, ne devait plus avoir beaucoup de ces bouches à feu miniatures qui les effrayaient tant. Ailleurs, les pièces se mettaient en place. Charles était certain que son message à Robert d'Artois lui permettrait, à terme, de mettre la main sur Jean, l'héritier de la couronne, réfugié à Beaumont-le-Roger. Tout ne s'était peut-être pas passé comme prévu, mais il détenait Anakin et avait réussi à neutraliser les Parisiens tout en se procurant leurs armes. « Il était temps de mettre fin à tout ça, » pensa Charles, « pour le bien du royaume. » Il fallait que ce pari démoniaque disparaisse. Dès demain, il fera connaître ses intentions à tous les vassaux du royaume de France, et comptait bien engranger de nombreux soutiens. Il fit signe, d'un petit geste de la main, aux mercenaires qui tenaient en respect le reste du commando parisien. Il avait donné l'ordre à ses hommes d'en garder deux vivants, afin de leur apprendre à se servir des bouches à feu. Il put entendre les cris noyés dans un gargouillis sanglant, alors qu'un par un, les membres du commando se faisaient trancher la gorge. S'il y avait une chose que Yanis admirait chez l'écorcheur, c'était son remarquable sens de l'intuition. Après s'être engagé en tant que mercenaire dans l'armée du roi, le bandit avait flairé le complot et la tromperie, et il n'avait pas eu tort, il n'avait pas fallu deux jours aux trois compères pour découvrir qu'il se tramait quelque chose dans le camp. Grâce à l'intuition de l'écorcheur, à la remarquable intelligence sociale de la perche, ou du noueux, le surnom qu'il préférait, et enfin, des connaissances parisiennes de Yanis, l'origine de ce coup monté avait été découverte et leur avait permis de deviser un plan. Plusieurs choses leur avaient mis la puce à l'oreille. Déjà, les mercenaires avinés qui, le soir, braillaient à qui voulait l'entendre que les parisiens n'allaient pas faire long feu. Ensuite, eh bien, les mercenaires en question, des types aussi peu recommandables que l'écorcheur qui pour l'instant passait inaperçu grâce à son visage à moitié brûlé. Ah oui, et puis les visites du valet de Charles d'Alençon aux différents chefs mercenaires. De choses étranges que le bailli Renaud Démasi aurait pu remarquer s'il ne persistait pas à rester dans sa tente. C'est lors du départ des troupes du commando que l'écorcheur avait lancé son plan, sachant que le général parisien et Renaud Démasi n'allaient pas tarder à être mis au fer, voire tués. Le noueux resta avec les mercenaires, qui fourbissaient déjà leurs armes avec une impatience qu'on dissimulée ayant de toute évidence hâte de s'offrir du Parisien au petit-déjeuner. Pendant ce temps, les corcheurs Yanis se faufilèrent derrière la tente du général parisien et de Renaud Desmazies. Yanis usa de son français moderne afin de se faire passer pour un membre du commando et réussit à attirer Armand de Claré-Chanteau dans un endroit plus calme, afin de lui exposer le sort que lui réservait Charles d'Alençon. Les corcheurs, pendant ce temps, se chargeaient de convaincre Renaud Desmazies qu'ils avaient tout intérêt à s'entendre. Sur un cheval lancé au triple galop, dans la campagne flamande, était juché un Renaud des massifs furibond. Lui, fuir, quelle infamie, quelle disgrâce, mais il lui fallait prestement prévenir le roi. A ses côtés, chevauchait le général Armand de Clary Chanteau et quelques-uns des hommes de confiance du bailli. Le propre frère de Philippe VI, le trahir, il n'en revenait toujours pas. Lorsque cet infâme pourceau d'écorcheur, qui lui avait bien semblé reconnaître, était venu le voir, il n'avait tout d'abord pas cru un traître mot de cette prétendue trahison, puis Armand était venu le rejoindre, accompagné d'un jeune Parisien qui venait de lui montrer, en se cachant, le pillage en règle que subissait le camp des Parisiens depuis leur départ. La trahison était établie, et Renaud, en tant que fidèle du roi Philippe VI, ainsi qu'Armand de Clarice Chanteau, en tant que général parisien, étaient les prochaines victimes de ce complot. Il fallait fuir. Par chance il semblait qu'une partie du commando, restée garder les bateaux, avait réussi à s'enfuir et était toujours en liaison avec Armand grâce à une étrange boîte en fer permettant de communiquer à distance à l'aide, semblait-il, d'ondes invisibles appelées radio. Le commando avait failli rentrer au camp du roi pour amener des renforts et libérer leurs collègues coincés dans Bruges, mais avait été redirigé au dernier moment par le général qui leur avait ordonné de les récupérer sur la côte pour se diriger vers Paris. Et expliquer la trahison de Charles d'Alençon au président. Il n'allait pas pouvoir affronter l'armée de Charles avec cinq soldats, même parisiens. Renaud des Masys fut miné, car il était désormais redevable à ce pourceau d'écorcheur, ce vil violeur qu'il avait rencontré dans une cellule parisienne au début de la catastrophe. Un pareil personnage ne méritait que son mépris. Mais malheureusement, lui et sa petite bande, dont le parisien, étaient devenus un atout particulièrement important pour le roi. Ils avaient donc conclu un accord. L'écorcheur restait dans l'armée de Charles en tant qu'espion, et Renaud intercéderait en sa faveur pour l'amnistie de la mort du seigneur de Créteil. Une telle promesse était contraire à toutes ses valeurs, à tout son sens ou chevaleresque, et lui donnait envie de vomir. Mais l'intérêt du roi allait au-delà de ses états d'âme, et le moment venu, l'écorcheur et sa bande se révéleraient être un atout décisif. Alors qu'ils arrivaient sur la côte, ils entendirent au loin une sorte de bellement continu des véhicules parisiens. Avant de repartir au triple galop, Renault eut une pensée furtive. Mon Dieu, l'héritier, le petit Jean, est-il en sécurité Mais que faire du petit Jean Que faire, que faire, que faire Dans la grande salle de son château, à Beaumont-le-Roger, Robert d'Artois faisait face à un choix cornélien. Une missive de Charles d'Alençon avait failli le convaincre d'enfermer l'héritier du roi afin de rejoindre la révolte des grands du royaume. Mais quelques jours plus tard, une missive d'Auguste, directement arrivée depuis l'Angleterre, l'avait enjoint de rester pour le moment fidèle au roi, et l'assurait que tout était sous contrôle. Il avait désormais un choix à faire, soit rester fidèle au roi, soit le trahir avec son frère, ou bien le trahir avec le roi d'Angleterre. À l'étage du dessous, dormait d'un sommeil paisible et innocent l'héritier du trône de France, le petit Jean, à côté de Mille de Noyer, le conseiller du roi. Allait-il faire confiance à l'archiviste parisien Que se passait-il en Flandre en ce moment même Il lui fallait se décider rapidement avant que le roi et ses troupes ne se ressaisissent. Après avoir relu une dernière fois la missive d'Auguste et relu la missive de Charles, il fit appeler son valet afin de lui donner l'ordre qui décidera du sort de l'héritier. Tremblant de froid, dans la lugubre infirmerie du château de Windsor, Auguste Thibaudot est là un domestique qui passait, pour exiger qu'on lui apporte de l'eau de vie. La médecine médiévale étant ce qu'elle était, le médecin à qui le roi l'avait confié insistait pour cautériser ses nombreuses plaies au fer rouge. Auguste avait refusé, et optait plutôt pour une désinfection des plaies à l'alcool, ainsi que du repos. Son corps n'était plus que souffrance, douleur, Les tortures qu'il avait subies ces derniers jours avaient été éprouvantes mais lui servirait de leçon. On ne jouait pas avec l'histoire sans conséquence. Quelques semaines après son arrivée à la cour du roi d'Angleterre, Auguste avait révélé à Édouard III que Roger Mortimer, le comte des Marches et compagnon de sa mère la reine, avait comploté pour assassiner son père. Mais Auguste avait sous-estimé Mortimer, qui un beau matin, l'avait sorti de son lit pour le jeter au cachot et avait ordonné qu'on le soumette à la question, jusqu'à ce qu'il avoue ses intentions de comploter contre la couronne. Deux jours. Deux jours affreux étaient passés dans les sous-sols. Coups de fouet, incisions, noyades simulées, Auguste avoua tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, afin de sortir de cet enfer. Mais ce cauchemar se termina enfin, lorsqu'au bout de 48 heures, le jeune Édouard III entra dans son cachot, pour mettre fin au supplice et annoncer qu'il avait jeté en prison Mortimer pour trahison, et envoyé sa mère dans un couvent. Il avait de toute évidence décidé de faire confiance à Auguste, et venait, deux années plus tôt que dans la réalité, d'acquérir le pouvoir absolu sur la couronne d'Angleterre. Désormais alité, suite aux tortures qu'il avait subies, Auguste se perdait dans de tortueuses réflexions. Ayant appris, pour l'expédition parisienne en Flandre, Auguste découvrait à sa plus grande horreur que l'histoire changeait bien plus vite qu'il ne l'avait escompté. Ses connaissances, sur le futur de ce monde, n'auraient bientôt plus aucune utilité devant la rapidité à laquelle Paris avait influé sur la chronologie qu'il connaissait. Et il se rendit bien compte D'autant plus après avoir été torturé que les subtilités de la cour anglaise lui échappaient. Son sauvetage in extremis par Édouard III était un coup de chance. Il aurait très bien pu finir mort, d'une horrible manière au fond de ce cachot décrépit. Il avait trop joué de confiance et devait à l'avenir se montrer bien plus prudent. Mais ses connaissances encyclopédiques sur le Moyen-Âge se heurtaient sans cesse à la réalité. Il butait ici sur une tradition ou un usage jamais documenté. Ici sur un bâtiment où des personnes complètement inconnues des livres d'histoire moderne, des façons de parler, des attitudes qu'aucun livre ne mentionnait. Le Moyen-Âge était en réalité très éloigné de ce à quoi il s'imaginait. Déjà, il fallait qu'il rassure Robert d'Artois, et avait décidé de lui envoyer un message indiquant que tout était sous contrôle en Angleterre, et que le jeune roi était désormais sous son emprise. Il ne pouvait pas lui dire que l'histoire avait changé au-delà de ses prévisions, car il fallait donner l'illusion à Robert qu'il maîtrisait le cours des événements, mais c'était tout de même une conclusion logique à laquelle Robert finirait sans doute par souscrire. Pour le moment, il devait garder le comte de Beaumont-le-Roger de son côté, car étant proche du roi, il était une pièce capitale afin d'atteindre son objectif, punir la société moderne. Mais au fond de lui, une petite voix se faisait entendre depuis son séjour au cachot, la société médiévale était-elle vraiment meilleure que la société moderne, Auguste Était-elle vraiment plus pure et moins décadente, comme tu l'avais imaginé Ne viens-tu pas d'être torturé pendant deux jours par ces médiévaux que tu admirais tant Ne serais-tu pas mieux parmi tes semblables Au lieu d'aller t'aventurer dans une société que tu ne connais que très mal, malgré tes études et ton savoir, hein, disait la petite voix dans sa tête. Finalement, est-ce vraiment la société moderne qui est responsable de ton échec alors même que tes actions ont failli te coûter la vie dans la société médiévale. Des larmes lui coulaient sur les joues, à l'évocation de ses pensées, qu'il refoula instantanément au plus profond de son esprit. Il n'avait pas fait tout ça pour rien. Il n'avait pas tué Mathieu pour rien non plus. Il n'était pas une mauvaise personne. Ses actes étaient justifiés par ce qu'il avait subi tout au long de sa vie. Alors que la voix dans sa tête s'éteignait. En lui susurrant la promesse d'un retour prochain, une toux-grasse se fit entendre dans le château. Depuis deux semaines, une mystérieuse maladie avait fait son apparition au sein du royaume d'Angleterre. C'était toujours à lui de faire le sale boulot, maugré Pierrick, aux commandes de sa charrette. Derrière lui, un petit convoi composé de charrettes, similaire à celle de Pierrick, s'avançait sur les routes boueuses menant vers Paris escorté par une dizaine de gendarmes, spécialement affrétés par les bourgeois de la ville d'Orléans. Pierrick était convaincu qu'on le laissait à l'écart des conversations importantes. Déjà, seul son cousin Jeannot et Marc le médecin avaient été invités à voir le prévôt et la fine fleur de la bourgeoisie d'Orléans. Mais lui, rien. On l'avait laissé à l'écart comme un malpropre, alors qu'il avait eu l'idée du siècle en ramenant le médecin chez Jeannot. D'ailleurs, celui-ci était venu juste après lui demander d'aller à Paris, en compagnie d'un petit convoi afin de ramasser le plus grand nombre d'objets parisiens. Un commerce lucratif se mettait en place, et Pierrick avait la désagréable impression d'être exclu des négociations. Le cousin Jeannot lui avait bien proposé une part des bénéfices, mais Pierrick ne sachant pas très bien compter, et ne sachant pas lire du tout, n'avait pas pu déterminer avec précision ce que cet accord voulait vraiment dire. Il s'était contenté de prendre un air sérieux, et d'hésiter pour la forme quelques secondes avant d'accepter. Marc, de son côté, semblait content. Le prévôt de la ville lui avait proposé un poste prestigieux à l'université, en créant spécialement pour lui une faculté de médecine, avec tous les privilèges que cela impliquait. Le Parisien semblait aux anges, et parlait à Pierrick sans cesse de sa joie d'enfin servir à quelque chose, d'avoir trouvé un sens à sa vie. Bref, de fades complètement sentimentales. Car pour Pierrick, qui avait toujours vécu dans la misère, la vie, c'était d'abord bouffer de la merde par telletés entières. La seule manière d'y échapper surtout quand on essaie maintenant, comme lui, étant de devenir riche pour mettre sa famille à l'abri. Ses aileries de sens de la vie, c'était là bien un raisonnement de Parisien moderne qui avait tout plein d'objets magiques pour son confort. Marc avait parlé de maladies, de pestilence, de grippe, et avait soutenu qu'il allait faire faire de grands progrès à cette ville en matière d'hygiène. Il avait le beau rôle, celui-là, tiens. Et pendant que Marc avait le cul bien au chaud, au milieu de ses péteux de l'université, et bah, le Pierrick, lui, il allait faire le dur boulot. Et sous cul, après 10 heures de charrette, il était en compote. Mais enfin, le trajet était presque fini, et Pierrick pouvait apercevoir au loin les étranges formes des bâtiments composant le Paris moderne. Il allait, lui, au bord de la Seine, ramasser des objets magiques, et plus particulièrement ce fameux plastique, qui, en bouteille, ou en contenant quelconque, était devenu la matière la plus prisée du monde médiéval. Passant à travers un village, le paysan put voir les changements drastiques qui avaient eu lieu depuis son dernier passage dans le coin. Ici et là, Les habitants se promenaient avec des vêtements parisiens. L'homme le plus important du village se devait désormais d'arborer fièrement son t-shirt ou son basket, quel que soit le nom de ces étranges vêtements que Marc avait tenté de lui apprendre. Le plastique, lui, était partout. Dans les champs pour filtrer l'eau, en pot de fleurs, sur la tête des gens pour les protéger de la pluie ou même en guise de mur. Les meubles des maisons s'étaient également modernisés. L'aspect de certaines tables ou armoires était indubitablement moderne et avait très sûrement été récupéré à Paris. Au bout de la rue, trônait une carcasse de charrette moderne qui servait d'habitat à une petite troupe de poules. Globalement, pensa Pierrick, les objets modernes s'étaient très vite mêlés à la vie quotidienne des manants qui redoublaient d'ingéniosité pour en trouver de nouveaux usages. Le convoi arriva enfin près de la Seine. Dans un renfoncement du fleuve à 20 km de la ville, où tous les déchets charriés par le fleuve avaient été entraînés. Malgré l'appétit médiéval pour tout ce qui venait de Paris, la nappe, d'objets magiques, s'étendait encore sur plusieurs centaines de mètres. Il n'y avait qu'à se pencher pour ramasser. Tout en regardant passer une barge qui dérivait tranquillement sur le fleuve, Pyrrhic continuait de maugréer. La peste soit de mon cousin Jeannot. En m'envoyant faire le sale boulot à sa place, il voulait sûrement se venger de cette vieille dette. Une petite dette de rien du tout. Après tout, Pierrick cessa soudain sa réflexion. Alors qu'en plongeant ses mains dans le fleuve, il en sortit ce qui était sans doute une main humaine. Jurant ses grands dieux, le paysan se signa plusieurs fois en reculant précipitamment. Diable Les Parisiens se noient avec leurs objets maintenant, mais que se t il donc en amont du fleuve 20 kilomètres à l'est de Pierrick, à vol d'oiseau, la foule d'illuminés campant depuis maintenant plusieurs semaines au sud de la capitale, dans d'horribles conditions, avait décidé que Paris n'était pas la ville divine qu'on leur avait promis. Et d'un coup, lors d'un accès de rage collectif, avait aussi décidé que Paris devait être puni pour les avoir déçus. Mené par des fanatiques ivres de rage, la foule avait commencé par exterminer ses meneurs, puis était entrée dans la capitale, pillant et massacrant tout sur son passage. Décidément, l'apparition de ce Paris moderne donnait bien des maux de tête à l'Église. Après des mois de concile, impliquant des ecclésiastiques de toute l'Europe, ainsi que le très Saint-Père, aucune décision, aucune bulle pontificale n'avait été édictée concernant le statut de la ville. Au sein du palais des papes d'Avignon, les questions s'accumulaient sans trouver de réponse. Cette ville était-elle envoyée par le Seigneur Était-ce un événement annonciateur de la fin des temps Une épreuve du ciel Et si oui, quelle en était la signification Que faire des hérétiques vénérant la ville qui désormais pullulait dans les campagnes Et qu'en était-il du clergé local Alors que l'Europe entière était suspendue à la vie du pape la division, au sein du royaume de France, s'empirait de jour en jour. Philippe VI de Valois et son frère Charles d'Alençon, désormais en conflit ouvert, s'attachaient à se trouver des soutiens. Et la décision du Saint-Père, qui allait trancher en faveur ou en défaveur de Paris, ferait forcément pencher la balance dans l'un ou l'autre des camps. Les questions religieuses se mêlaient donc aux questions politiques. Au sein du palais, les hommes d'église y allaient chacun de leurs avis sur la situation, et certains débats tournaient parfois à l'empoignade. C'était simple, on n'avait jamais vu le clergé dans une telle agitation depuis le grand schisme entre Orient et Occident. La situation avait au moins eu le mérite de rendre claire une chose. L'antipape, nommé par Louis de Bavière, n'avait le soutien de personne, et ce dernier en était enfin arrivé à la table des négociations. Au milieu de tout ça, Pierre Roger, le représentant du pape à la cour de France, était devenu l'homme le plus sollicité d'Avignon. Moult questions lui étaient posées sur cette ville, qu'il ne connaissait finalement que très mal. Lui non plus ne savait plus quoi penser de ce Paris moderne et de son peuple, qui un jour massacrait la chevalerie du roi, puis un autre l'aidait contre la révolte flamande, et contre son frère. Il ne fallait néanmoins pas laisser la politique influer des questions d'ordre spirituel, Pierre en était conscient. C'est pourquoi, lors de la dernière entrevue entre le roi et le président, il avait proposé aux parisiens de constituer une délégation religieuse, afin de plaider leur cause à Avignon, auprès du Saint-Père. Ainsi, quelques semaines plus tard, cette délégation était enfin arrivée au palais, escortée par les hommes du roi Philippe VI. Mais Pierre-Roger avait manqué de s'étouffer à la vue de l'étrange cortège parisien se présentant devant les portes. En effet, par représentation religieuse, l'évêque avait principalement voulu dire catholique. Mais il semblait que les parisiens ne l'avaient pas compris de cette façon, et avaient tenu à représenter chaque religion présente dans la ville. Ainsi, cette ambassade comprenait l'archevêque de Paris, deux prêtres catholiques, une sœur visitandine, mais aussi un imam, un pope orthodoxe, un rabbin, une sorte de moine oriental, et pour compléter cette ménagerie, un autre prêtre appelé pasteur, officiant une forme dévoyée du Saint culte catholique. Parmi eux, une diversité de couleurs tout à fait surprenante, ayant amené Pierre Roger à se demander si, dans la réalité du Paris moderne, le monde entier avait décidé de se rassembler en un seul endroit. Cette rencontre allait se révéler beaucoup plus difficile que prévu. Ces parisiens élevaient les cultes israélites et mahométans au même niveau que la Sainte Église. Le souvenir de la chute de Saint-Jean-d'Acre aux mains des musulmans, en 1291, était encore vivace. Il saisissait maintenant le fossé abyssal séparant les deux sociétés, et réalisait que sans la peur qu'inspirait la ville, et la puissance des armes qu'elle détenait, la croisade aurait été depuis longtemps proclamée. Car encore plus que la chute de Saint-Jean-d'Acre, le souvenir du massacre de la chevalerie française était encore très frais et le sort réservé aux foules d'hérétiques étant entrées dans Paris avait été un avertissement supplémentaire. Une chose était sûre, l'arrivée de cette délégation allait compliquer encore plus un concile déjà très tendu. Au sein de l'Hexagone-Ballard, le QG de ce qui restait de l'armée parisienne, Armand de Clary tournait en rond dans son bureau. Lui, militaire de carrière, fidèle général de la République, devait maintenant prendre la décision la plus difficile de sa vie. En face de lui, le chef des agriculteurs, Antoine Pichard, attendait patiemment la réponse à sa proposition. Ces dernières semaines avaient été éprouvantes pour tous les Parisiens. Lorsque la foule de pèlerins fanatiques venus de toute la France s'était ruée dans Paris, les habitants de la ville avaient bien cru leur fin arriver. La foule enragée s'était d'abord répandue dans les rues, massacrant et pillant tout sur son passage. Devant cette situation, le président Le Mailleux avait été incapable d'organiser la défense et, manifestement dépassé par l'ampleur du désastre, s'était prostré dans une sorte de mutisme halluciné. Le chef de l'État, sonné, était incapable de formuler un seul ordre cohérent. Son premier ministre avait bien pu prendre quelques mesures pour retarder l'assaut, mais sans aucun ordre du président, la machine gouvernementale s'était retrouvée bloquée. Il avait fallu attendre plusieurs heures, et l'arrivée en zodiaque du général Armand de Clarichanteau depuis la Flandre, afin qu'un semblant de défense s'organise enfin. Armand avait réorganisé les troupes et lancé la contre-offensive. Plusieurs escouades avaient été déployées dans le sud de Paris, alors que les pillards étaient occupés à brûler la grande mosquée. Un vétéran de la huitième croisade, avait semblé reconnaître la forme typiquement orientale du bâtiment et attirer l'attention d'une grande partie de la foule dessus, ce qui avait facilité la tâche des militaires. La mort dans l'âme, mais n'ayant pas le choix devant la sauvagerie des assaillants, Armand avait dû ordonner à ses soldats de tirer dans la foule pour la disperser. Les coups de feu et les premiers morts n'avaient néanmoins pas dissuadé ces fanatiques qui étaient bien décidés à égorger un par un les habitants de ce qu'ils considéraient désormais comme une cité satanique les militaires avaient dû continuer à tirer et à pourchasser les pillards pour enfin réussir à disperser les derniers deux jours plus tard. Le bilan était catastrophique. Des milliers de métiévaux étaient morts, de nombreux bâtiments détruits, dont la grande mosquée et le palais du Luxembourg, qui n'étaient plus que ruines fumantes. L'attaque avait également réduit à néant les dernières grandes réserves de munitions parisiennes, et le massacre des pillards, dont beaucoup étaient des enfants, avait poussé de nombreux soldats à déserter. Plus qu'une faillite des militaires à protéger la population, c'était également une faillite morale à laquelle faisaient face les soldats restants, bien conscients que leur avantage sur le monde médiéval reposait en grande partie sur leur technologie. Le processus de fabrication de poudre et de nouvelles munitions, déjà en place depuis plusieurs mois, avait été grandement accéléré par ce massacre, mais restait encore bien trop lent. Armand avait même dû ordonner la remise en état d'armes anciennes du musée de l'armée et également demandé à ce qu'il restait de ses hommes qu'il soit capable de manier des armes blanches en dernier recours. Le soldat moyen évoluait, portait désormais sur lui un mix d'armes à feu bricolées et d'armes blanches, et avait troqué son gilet pare-balles contre une armure en métal léger, et standardisée censé le protéger des projectiles. Paris était en miettes, mais Armand se démenait pour renforcer les défenses de la ville, et relancer un semblant d'industrie. Entre les rues, des débuts de murailles avaient par endroits été édifiés en condamnant le passage grâce à de grandes façades de parpaings. Le général faisait de son mieux pour défendre Paris de futures attaques. Par contraste, le président Le Mailleux, que le général voyait décliner au fil des mois, avait définitivement perdu les pédales. Après avoir marché au milieu du champ de bataille, au pied de la grande mosquée, et vu les corps fumants et criblés de balles, le président avait adopté un comportement erratique, hésitant et paranoïaque. En constatant les conséquences de son inaction, son regard s'était éteint. Son attitude avait changé et sa paranoïa s'en était trouvée décuplée. Dans de monstrueux accès de colère, il accusait ses proches, Armand, et même l'ex-maire Daniel Cousteau de ce fiasco. Et partout dans Paris, les survivants le pointaient du doigt pour ne pas avoir su réagir à l'attaque des fanatiques. Le président ne contrôlait de toute manière plus grand-chose et s'était mis en tête de dissoudre l'Assemblée nationale, qui avait lancé une procédure de destitution. Devant cette descente aux enfers, Antoine Pichard avait organisé un rendez-vous avec Armand, qui semblait le seul, dans cette ville, à avoir un quelconque contrôle de son institution. Antoine avait été très clair. Le Maillot devait partir le plus tôt possible. La procédure de destitution, complexe, avait de grandes chances de ne pas aboutir. Et chaque jour que passait Paris avec Le Maillot à sa tête, compromettait grandement ses chances de survie. Avec Charles d'Alençon, qui amassait ses troupes au nord, la menace d'une croisade, le manque de munitions et de nourriture, Un chef fort devait être mis à la tête de la ville, en attendant de nouvelles élections. Un chef comme Armand, qui avait l'armée derrière lui, et qui pourrait assurer la transition politique. Antoine assurait le général que s'il lui venait à l'esprit de prendre le pouvoir par la force, il aurait le soutien des agriculteurs et d'une grande partie de la population parisienne. Antoine avait raison sur de nombreux points. Le président n'était clairement plus en mesure de gouverner correctement. Mais un coup d'état après avoir passé sa vie au service de la République Française, et qu'en était-il de cette Danielle Cousteau, dont l'agriculteur parlait sans cesse Serait-elle à la hauteur, si elle était élue à la tête des Parisiens Même si elle était contente d'enfin pouvoir ressortir à l'air libre, Danielle Cousteau, l'ex-maire de Paris, était effrayée par les changements qu'avait subi la ville en seulement six mois. Sur les berges de la Seine, les crues, dues à la disparition des barrages en amont du fleuve, s'étaient enfin calmées. Des carcasses de voitures et de péniches émergeaient de ci-delà, tandis que les trottoirs submergés pendant des mois s'étaient considérablement dégradés. Les bâtiments, eux, tombaient en ruines. Les fenêtres cassées ou les toits troués faisaient désormais partie du paysage. La nuit, la lumière des torches avait remplacé celle des lampadaires. Les voitures ne roulaient plus et avaient été remplacées par des charrettes, des vélos ou des pousse-pousse. La vie quotidienne des Parisiens s'en était retrouvée transfigurée. Mais loin de s'en plaindre, les Parisiens survivants avaient fini par s'adapter. Tout devait désormais avoir une utilité. Paris, capitale de la mode, s'était terminée. Le maquillage ou autres accessoires coquets avaient été remplacés par des jeans sales et troués, de gros pulls en laine ou encore de grosses bottes pour ceux qui en avaient. Les dures conditions de vie faisaient ressembler de plus en plus les Parisiens à des paysans mi-médiévaux mi-modernes. Vestimentairement parlant, les deux mondes s'influençaient. Les médiévaux, par exemple, se cousaient désormais des poches sur tous leurs vêtements. Mais le changement le plus impressionnant était social. Paris n'avait plus rien à voir avec la fourmilière moderne et individualiste d'avant, et ressemblait plus à un grand village où tout le monde se connaissait. S'arrachant à ses réflexions, Daniel s'engagea dans une petite rue près de la place de la Bastille, où se tenait un marché. Les seules traces de technologie moderne fonctionnelle étaient des dynamos destiné à produire de l'électricité pour des perceuses ou des scies. Mais à l'intérieur des bâtiments, Daniel savait que de grands ateliers s'étaient mis en place, produisant poudre noire, recyclant des métaux ou cultivant d'immenses potagers d'intérieur. Antoine Pichard lui avait expliqué que depuis le massacre des pèlerins et l'organisation de milices par quartier, les médiévaux avaient plus ou moins cessé de piller tout et n'importe quoi dans Paris. Le grand pillage, comme cette période était surnommée, avait cessé. Ce qui restait des médiévaux dans Paris était soit des marchands, soit des miséreux prêts à se faire exploiter par des parisiens peu scrupuleux, en échange de babioles modernes sans valeur. Tout en évitant une bande de gamins courant dans la rue, Daniel adressa un salut à une bande d'agriculteurs patibulaires qui surveillaient le marché, armés d'un assortiment de gourdins en tout genre. La police ne venait plus ici, car le mailleux, dans un accès de paranoïa, avait ordonné à tous les fonctionnaires restants de protéger le 8 e arrondissement, où était le palais de l'Élysée. Ce qui était aussi la raison pour laquelle Daniel Cousteau, qui étaient recherchés, pouvait se balader à l'air libre. Parmi ceux qui la reconnaissaient, personne ne semblait lui tenir rigueur de l'erreur qu'il avait jetée en prison. Les parisiens avaient bien d'autres soucis à se faire, et se fichait bien que la bourde de Daniel écoutait la vie à des milliers de chevaliers. Au moins, celle-ci n'avait pas laissé les parisiens se faire massacrer par une horde de pèlerins fanatiques. D'ailleurs, elle espérait qu'Antoine arriverait à persuader ce général, Armand de Clary d'organiser une prise du pouvoir. Daniel était optimiste quant au plan. Une fois le maillot dégagé, une concertation serait organisée pour réécrire la constitution, afin de l'adapter au monde dans lequel se trouvait désormais Paris. Par la suite, des élections seraient organisées, qui devraient mieux refléter les différents quartiers de la capitale, et auxquels elle comptait bien participer. Il fallait néanmoins faire tout cela avant la fin de l'hiver, car Charles d'Alençon, qui rassemblait ses troupes au nord de la capitale, comptait attaquer au printemps. Pour le moment, Paris était incapable de frapper préventivement et le roi, à qui le mailleux avait fourni de l'or avant l'attaque des pèlerins, ne disposait que de troupes réduites. En attendant la fin du mauvais temps, qui rendait impossible toute opération militaire d'envergure, le plus grand danger ne venait pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur. En effet, après les élections législatives anticipées ayant eu lieu quelques mois plus tôt, les royalistes avaient refait leur entrée au parlement et constituaient désormais une force politique de plus en plus importante. Menés par leur chef de groupe, tanguy Antenèse, issu d'une vieille famille de la noblesse française, les royalistes avaient enfin mis leurs différents dynastiques de côté, pour se mettre d'accord sur une chose. Paris devait intégrer le royaume de France, et accepter Philippe VI de Valois comme souverain. De plus en plus populaire dans certains quartiers, cette alternative à la République gagnait le soutien d'une partie des Parisiens, fatigués des conflits, et désireux de s'intégrer pleinement au Moyen-Âge, quitte à perdre certaines libertés. Un programme stupide, pensait Daniel, qui méprisait cette noblesse des Argentés tentant de retrouver leurs privilèges. Ce Tanguy-Antonèse et ses petits amis voulaient ramener Paris à l'époque féodale, et détruire les libertés acquises par la Révolution. Elle vivante, elle ne laisserait pas ces gens rétablir le système de caste, car pour elle, la République et sa devise, liberté, égalité, fraternité, devaient être préservées à tout prix dans un monde médiéval hostile. D'ailleurs, L'énorme participation de la population aux dernières élections montrait que les habitants de cette ville étaient encore farouchement attachés à leur liberté. Prenant des nouvelles auprès des miliciens, Daniel apprit que le projet de muraille verte entourant Paris avançait à petits pas, mais que pour le moment, les seules choses qu'avaient ramené les agriculteurs des champs étaient plusieurs techniques oubliées d'agriculture. Les maladies, la nourriture, les guerres, le président et les royalistes, voilà bien des soucis qui devaient être résolus très bientôt car si Daniel se rappelait bien de ses cours d'histoire, la guerre de Cent Ans et la peste noire n'étaient pas si loin. Depuis que le prévôt d'Orléans avait créé une faculté de médecine pour Marc, le docteur était devenu une sorte de messie. Le fait qu'on l'ait nommé si vite à une position si prestigieuse, qu'il soit un médecin parisien et que sa peau soit noire, lui avait donné une aura de mystère, d'exotisme et de sagesse. Qui chaque jour attirait tous les malades de la ville aux portes de l'université. Une véritable cour des miracles de souffrants, hurlants et gênants à tout va, qu'il devait traverser chaque matin et chaque soir pour aller enseigner. C'était sûrement ça, la rançon du succès, car sa réputation nouvellement acquise et ses méthodes d'enseignement peu communes avaient attiré des étudiants de toute la France. Dans les couloirs de l'abbaye où il donnait ses cours, des murmures respectueux se faisaient entendre sur son passage. Où, globalement, le médecin pensait qu'il s'en sortait plutôt bien. Même s'il avait du mal avec le latin, la langue des universitaires, qu'il était en train de réapprendre. Ça, et les messes quotidiennes auxquelles il devait assister. Stérilisation, virologie, hygiène, Marc comptait bien enseigner les différents concepts de la médecine moderne d'une manière tout à fait révolutionnaire pour l'époque. Avec ses connaissances, le médecin réunionnais venait bousculer toutes les certitudes médicales de nombreuses personnes. Ce qui ne lui attirait pas que des amis. Mais Marc n'en avait cure, et était décidé à changer en bien le cours de l'histoire. En effet, la peste noire allait bientôt déferler sur l'Europe, et le médecin était convaincu qu'en enseignant de bonnes pratiques d'hygiène et des rudiments de virologie à ses étudiants, il parviendrait à grandement limiter la propagation de la pandémie, au moins à Orléans, sans oublier bien sûr la souche de grippe moderne que les Parisiens avaient ramenée avec eux, qui dans certains villages emportait 10 à 15 de la population. Bref, il avait beaucoup de travail, mais un travail gratifiant qui sauverait peut-être des dizaines de milliers de vies. Et malgré ses horaires impossibles, il avait tout de même trouvé le moyen d'attirer l'œil de la fille du prévôt, chez qui il allait régulièrement souper. Une certaine Constance, mignonne et modeste petite brune de 19 ans, un âge très avancé selon son père, qui désespérait de la marier un jour. Mais le nouveau statut et le prestige de Marc avaient donné des idées à l'officier royal, qui un soir lui avait tout simplement offert sa fille en mariage, ce que Marc avait poliment refusé. Néanmoins, le prévôt était insistant et cette constance diablement jolie. Tout ceci était si rapide, et Marc voulait connaître un peu plus la demoiselle, avant d'accepter de se marier avec. Il fallait qu'il demande des conseils à Pierrick, sur la manière médiévale de faire la cour. Des conseils pour faire la cour manquait plus que ça. Il n'avait qu'à s'inspirer de ses étudiants qui lui léchaient les bottes à chaque occasion, le Marc tient. Pierrick ne savait rien de l'amour lui qui était coincé dans un mariage arrangé depuis ses 19 ans. Il n'y en avait que pour Marc, depuis la création de la faculté. Et pendant ce temps, bah le Pierrick, tout le monde s'en tamponnait le coquillard. Certes, ses allers-retours à Paris lui avaient rapporté quelques sous, mais des sous glissant comme des anguilles, tant les dépenses de Pierrick en jeu et en boissons étaient devenues importantes. Sa femme le lui reprochait d'ailleurs sans cesse, affirmant qu'il faisait jaser tout Orléans sur le cousin Jeannot, soi-disant qu'il abritait dans sa maison un cutéreux ivrogne et sa famille. Au moins, il avait pu gagner quelques monnaies. Mais depuis le massacre des pèlerins, tout ça s'était fini. Car maintenant, n'importe qui souillait ses choses rien qu'à l'idée de retourner près de Paris, ramasser des objets magiques. Venu quérir la fortune à Orléans avec son ami Marc et sa famille, Pyrrhic se retrouvait, après plusieurs mois, sans le sou. Bientôt sans ses enfants et sa femme, qui menaçaient sans cesse de rentrer à la ferme, mais surtout sans son ami Marc, devenu inaccessible. C'était simple, depuis qu'il était devenu professeur, Pierrick n'allait plus voir le médecin. Il ne s'était rendu qu'une fois le Quérir à l'abbaye, dans ses habits de modeste paysan. Mais là, les moqueries et le mépris des étudiants qu'il croisait lui avaient bien rappelé sa triste condition de Manant, qui lui aurait presque valu une rouste si Marc n'était pas intervenu pour le tirer d'affaire. Il n'était pas revenu depuis, et rencontrait Marc à l'occasion quand celui-ci passait chez Jeannot. Pierrick n'était pas dans son monde, et ces quelques mois lui avaient prouvé que même avec de l'argent, il ne serait jamais considéré comme un égal par la haute société d'Orléans, car il lui manquait, et qu'il lui manquerait toujours, les codes, la richesse et une vie entière d'éducation. Sa quête de fortune, loin de l'avoir satisfaite, ne lui laissait qu'une triste amertume à l'esprit. Était-il condamné à rester que toute sa vie À patauger dans la misère la plus noire Marc lui avait expliqué qu'à son époque, même si les différences de richesses et les différences sociales subsistaient, il était écrit dans la loi que chaque personne possédait les mêmes droits que les puissants, et que les castes n'existaient plus. Ce système avait de toute évidence permis aux Parisiens de bénéficier d'une abondance exceptionnelle de nourriture, et d'objets magiques, alors qu'il n'avait plus de roi pour les gouverner. Cela voulait-il dire que les ordres inaliénables de la société où il avait grandi pouvaient changer, voire disparaître, sans compromettre l'intégrité du royaume, au contact de Marc le médecin, de nouvelles perspectives s'étaient ouvertes dans son esprit. Des pensées qu'il n'aurait même pas pu concevoir auparavant, s'était niché dans un coin de sa tête et ne le quittait plus. Il était temps de rentrer chez lui, d'autant plus que son appétence pour les jeux de dés lui avait fait devoir de l'argent à des truants peu recommandables. Pierrick le savait, il ne trouverait pas son bonheur à Orléans. Et la mort dans l'âme finit un beau jour par dire adieu à Marthe pour s'en retourner dans son village natal. La tête farcie de nouvelles idées qu'il tentait de mettre en ordre. Depuis deux semaines, un froid glacial s'était établi à Beaumont-le-Roger alors qu'un épais manteau de neige avait recouvert la campagne. Dans la salle commune, grelottait Robert d'Artois et sa famille, rassemblés autour de l'âtre et en dans d'épaisses fourrures. « Ma femme ne pipe mot depuis quelques jours », pensait Robert. Elle était trop perspicace et avait dû découvrir la vérité sur les événements qui s'étaient tenus dans ce château. Peu après la trahison de Charles d'Alençon, Robert avait dû faire un choix entre rejoindre la conjuration ou faire confiance au plan d'Auguste. Un choix qui avait été précipité par deux choses. D'une, la nouvelle que Jeanne de Valois, la reine elle-même, avait immédiatement rassemblé une petite troupe afin d'aller chercher son fils Jean, que le roi avait confié à Robert. Manifestement, la mère craignait qu'il ne rejoigne la conjuration et avait décidé de récupérer l'héritier sans attendre son mari, alors à l'autre bout du royaume. Et de deux, le conseiller Mildenoyer, qui accompagnait l'héritier et qui avait été surpris à fouiller dans ses correspondances. Ce diable avait-il découvert la teneur de ses échanges avec Auguste Robert n'avait pas pu laisser ça au hasard. Et quelques jours plus tard, lors d'une nuit sans lune, le brave conseiller avait malencontreusement glissé des remparts et s'était fracassé la nuque en contrebas. Point de chance pour lui. Il était vrai que le chemin de Ronde, à Beaumont-le-Roger, devenait très glissant une fois l'hiver venu. Mais cette mort était bien suspecte, et il fut très dur, une fois la reine arrivée, de la convaincre que celle-ci était le résultat d'un accident. Robert savait que Jeanne de Valois se méfiait de lui. Ainsi, il avait fait le choix de suivre le plan d'Auguste. Et une fois la reine arrivée devant son château, il l'avait fait accueillir avec les honneurs Il lui avait immédiatement présenté son fils, vivant et en bonne santé, tout en lui apprenant le malheureux accident de son conseiller. Il avait bien fait, car quelques semaines après la trahison de Charles, celui-ci n'était pas en bonne posture et la comtesse Mao, qui possédait le comté d'Artois qu'il convoitait, s'était rangée du côté du roi. Il était donc persuadé d'être dans le camp des gagnants, et restait dans les bonnes grâces de la couronne, tout en faisant confiance à Auguste pour la suite. Malgré tout, il ne fallait pas que cette satanée boiteuse de reine ne découvre la vérité sur la disparition de son conseiller. Plus que la mort suspecte de son fidèle Mildenoyer, c'était en ce moment l'état de son mari le roi qui l'inquiétait. Tout en assistant à la messe dédiée à la sauvegarde de la couronne, la reine se tourna vers son mari, qui, à genoux, était plongé dans une intense prière. Autour d'eux, les grands du royaume restés fidèles ne priaient, manifestement pas avec le même entrain. Jeanne de Valois était peut-être boiteuse, mais elle n'était pas idiote. Et au sein de la cour, elle pouvait bien voir que les nobles restés fidèles au roi étaient suspendus à la décision du pape. Cette absence de loyauté et ses calculs politiques rendaient Philippe nerveux et aigri. Le roi pestait sans cesse contre l'absence de dévouement des grands du royaume, qui avait soit rejoint la rébellion de son frère, soit n'attendait qu'un signe de faiblesse de sa part et de celle de Paris pour le faire. Une chose positive néanmoins était le retour de l'héritier à la cour, après son séjour à Beaumont-le-Roger. Jeanne était convaincue que la mort de de Noyer n'avait rien d'un hasard. Son conseiller avait forcément dû mettre la main sur quelques secrets compromettants. ...que Jeanne se devait de découvrir au plus tôt. Dans tous les cas, il semblait que ces messieurs de la cour ne médisaient plus sur son compte. Il était vrai que sa petite expédition armée à Beaumont-le-Roger... ...leur avait montré ce qu'elle était capable de faire pour protéger son fils et la couronne. En son fort intérieur, Philippe priait. Il priait pour que la papauté le soutienne contre son frère. Pour que ceux qui lui restaient de fidèles ne le trahissent pas et plus que tout, pour que le Royaume de France se sorte indemne de ce cauchemar réveillé. Au sein de la petite chapelle dans laquelle se tenait la messe, un pesant silence régnait, entrecoupé de temps à autre par les incantations en latin de l'archevêque Guillaume de Tri. Grâce à Dieu, son frère n'avait pas osé marcher sur Paris de Rechef. L'or qu'avait reçu Philippe des banques parisiennes lui avait permis de frapper monnaie et de garder auprès de lui la plus grande partie de ses troupes et la puissance des armes modernes en avait dissuadé plus d'un de prendre le parti de Charles. Ainsi, une bonne partie de ses vassaux lui était restée fidèle. Même Philippe de Navarre, pourtant prétendant au trône, l'avait assuré de son soutien. Mais les paroles et les actes étaient de choses différentes. Et malgré leur support, les grands du royaume étaient pour la plupart suspendus à la décision du Saint-Père, et s'étaient bien gardé, pour le moment, d'envoyer des troupes à Philippe. Quelle perfidie Quelle scélératesse se faire trahir par son propre frère. En plus d'avoir embarqué dans sa traître-aventure le duc de Bretagne, qu'il considérait comme son ami, l'immonde personnage avait osé lui tendre une embuscade. Il y a de cela deux mois. Philippe avait eu vent de rumeurs, comme quoi son frère, désespéré, cherchait maintenant du soutien à l'étranger, auprès d'Édouard III d'Angleterre ou de Louis de Bavière. renault Renaud l'avait assuré, de sources sûres, que Charles ne tenterait rien avant la fin de l'hiver. Un délai qui rassurait quelque peu Philippe vu les déboires frappant ses alliés parisiens. Le roi était conscient que sa légitimité sur le trône était désormais étroitement liée à la survie de la ville moderne. Il s'était trop compromis avec Paris. Et si la ville tombait, il ne ferait pas long feu. Malheureusement, sa dernière entrevue avec le président Le Mailleux lui avait laissé un goût amer. Celui-ci ne lui avait plus semblé aussi rationnel qu'autrefois. Et la ville avait été dévastée par cette bande de pèlerins fanatiques. La déchéance de cette formidable cité avait été foudroyante et en voyant l'état des bâtiments et des habitants, n'importe qui aurait eu du mal à croire que ceci venait d'une époque d'abondance et de prospérité, où la moindre maison recelait plus d'objets que n'importe quel donjon, et où même les plus pauvres mangeaient de la viande. Mais l'or parisien n'avait pas suffi au bon fonctionnement des finances, et Philippe avait dû lever de nouveaux impôts. Le parlement de Paris ayant disparu, ces mesures n'avaient été appliquées qu'à condition d'autoriser la création de parlements régionaux, chargés d'édicter les ordres du roi et de récolter l'impôt. Une perte de souveraineté importante pour la couronne au profit de la bourgeoisie et de la petite noblesse des grandes villes, qui avait profité de la faiblesse du roi pour imposer ses conditions. Les importants conflits d'héritage, survenus après le massacre de la chevalerie française, avaient d'autant plus déstabilisé les différents comtés et duchés du royaume, et engagé le roi dans une litanie incessante d'arbitrage. En seulement six mois, l'arrivée de Paris avait bouleversé les institutions du royaume, et grandement affaibli la couronne. Le modèle de gouvernement républicain de cette ville avait également fait des émules et inspiré de nombreux notables du royaume dans leur demande au roi. Philippe avait eu vent de ces petites assemblées de bourgeois qui, dans Orléans même, siège de sa cour, se rassemblaient à la nuit tombée pour discuter politique et représentation. Avec ça et la création de cette faculté de médecine tenue par un Parisien, le roi ne reconnaissait plus la ville. Pour Philippe VI, sa coopération avec Paris était un danger pour la survie du royaume de France dans sa forme actuelle mais également la seule manière qu'il avait de conserver le pouvoir, et d'éviter une situation bien pire encore. Tournant la tête à sa gauche, Philippe put apercevoir, dans l'ombre d'une colonne, son nouveau connétable et chef des armées, l'ancien bailli Renaud des Mazis. Heureusement, se dit le roi, qu'il reste des hommes dévoués corps et âme à la couronne. Depuis l'arrivée de la délégation parisienne au sein du palais des papes d'Avignon, un hiver était passé et une décision avait été prise. La ménagerie religieuse, tout droit venue du Paris moderne, avait quelque peu chamboulé les très sérieux ecclésiastiques de toute l'Europe réunis pour le concile. Courageusement, les parisiens avaient pris le parti d'assumer ce qu'ils étaient vraiment, aux yeux des médiévaux. Une société multi majoritairement catholique, et de plus en plus pratiquante depuis la vibration. À Paris en effet, les églises, temples et mosquées étaient à nouveau remplies. Les citadins autrefois trop pressés pour prendre le temps d'aller à la messe cherchaient maintenant des réponses spirituelles au traumatisme qu'avait laissé la vibration. En assumant la variété des religions composant le Paris moderne, la délégation voulait également dissiper toute ambiguïté. Cacher cet état de fait était impossible, et sur le long terme aurait sûrement eu des conséquences bien plus néfastes. Ainsi, pendant deux semaines, débats et études s'étaient succédés, sur des points théologiques ou pratiques, essayant de concilier et de trouver des points communs entre la vision moderne du catholicisme et celle du Moyen-Âge. Quant aux minorités religieuses, un doute subsistait quant au statut des bouddhistes et du pasteur protestant. Le rabbin, le pope et l'imam ne posaient a priori guère problème quant à leur position par rapport à l'église, déjà bien établie au XIVe siècle. Un évêque proche du pape proposa que le bouddhisme soit considéré au même titre que l'islam, du fait de l'extrême différence de pratique avec le catholicisme. Quant au protestantisme, tout le monde avait son propre avis sur la question. Devait-on considérer cette religion comme une hérésie, ou bien comme une branche éloignée du catholicisme, au même titre que l'église orthodoxe Toutes ces questions devaient alimenter des débats s'étalant sur des années, voire des décennies. Mais un accord devait être trouvé au plus vite. Croisade ou pas croisade C'est au final un événement qui précipita la décision du Saint-Père et de ses cardinaux. L'insupportable, l'inévitable et surtout le très excommunié Louis de Bavière, empereur du Saint-Empire, et Nicolas V, l'antipape qu'il soutenait. Alors empêtré en Italie, Louis avait décidé de répondre par l'affirmative aux sollicitations de Charles d'Alençon, alors en rébellion contre le roi Philippe VI. Ainsi, l'empereur germanique avait soutenu Charles, en lui envoyant plusieurs milliers d'hommes afin de l'aider à expulser son frère du trône de France. Son raisonnement était simple. Isolé, Louis de Bavière nécessitait du soutien. Si Charles accédait au trône grâce à lui, il lui serait redevable, ce qui pourrait le mettre en position de force dans ses négociations avec le pape. L'annonce de cette nouvelle avait manqué de faire s'étouffer le Saint-Père d'Avignon. Si Charles d'Alençon et Louis de Bavière écrasaient Philippe VI et ses alliés parisiens, il risquait de voir ses très saintes fesses éjecter du siège papal et d'être remplacé Manu Militari par ce sautard de Nicolas V. A priori, les Parisiens ne lui en voulaient pas personnellement, alors que l'alliance de Louis et de Charles représentait une menace plus qu'immédiate. Cela avait le mérite de clarifier la situation. S'il voulait mettre un terme à l'existence de cet antipape si embêtant, il lui fallait s'entendre avec Paris, mais pas à n'importe quelle condition, car il savait la ville grandement affaiblie. Toujours brandissant la menace d'une croisade, Jean XXII put dicter ses conditions à la délégation parisienne. D'une, l'église catholique romaine de Paris ainsi que tous ses représentants devaient reconnaître son autorité et progressivement appliquer les directives de l'église médiévale. De deux, le président de Paris et tous les futurs dirigeants de la ville devront prononcer un serment ecclésiastique en présence d'un évêque nommé par le pape permettant ainsi de protéger le clergé local et de leur accorder certains privilèges. Et enfin, de trois, Aucun prosélytisme ne devra être entrepris par les minorités religieuses parisiennes, et celles-ci seraient à l'avenir obligées de pratiquer leur culte dans le seul cadre de la ville. En échange, ces minorités religieuses seraient placées sous la protection du pape, et aucun mal ne leur sera fait tant que celles-ci ne chercheront pas à convertir d'autres personnes. Si les parisiens ne voulaient pas d'une croisade, si le président ne souhaitait pas avoir à affronter l'intégralité de la chrétienté, il devait accepter les conditions du pape, et mettre de fait. Fin à la séparation entre l'Église et l'État. Une semaine plus tard, le président Le Maille fit parvenir un message au pape, comme quoi il acceptait ses conditions. Ravi, le pape s'empressa d'excommunier Charles d'Alençon et se mit à prier de tout cœur pour que Philippe VI et Paris remportent la victoire et que sa très sainte personne ne soit jamais, au grand jamais, remplacée. Le charnier était immense et couvrait la plus grande partie de la rue menant aux ruines fumantes de la grande mosquée. Les cadavres, parisiens comme médiévaux, s'accumulaient çà et là, alors que dans l'atmosphère, des odeurs de putréfaction se faisaient plus présentes jour après jour. Marchant seul au milieu du champ de bataille, le président Jean-Marc Le maillot se sentait pénétré d'une intense plénitude. Il se sentait à sa place au milieu des morts, et le lourd silence qui régnait dans cet endroit l'apaisait. À chacun de ses pas. Les cadavres mutilés qui jonchaient les trottoirs lui semblaient plus rassurés, rassurés d'être enfin en paix, de ne plus avoir à assumer les mille décisions et échecs qui parsemaient leur vie. Jean-Marc les enviait profondément. Arrivé au bout de la rue, il aperçut le corps d'un enfant médiéval, abattu d'une balle au milieu du front, qui le regardait de ses yeux interrogateurs. « Bien que mort ?» l'enfant lui parla. « Pourquoi » demandait-il. « Pourquoi m'avoir tué » Jean-Marc ne sut que lui répondre. Il avait peur. Il était seul, mais les Parisiens, ce peuple ingrat, n'avaient que lui pour les protéger. Au loin, une voix l'appelait, une voix lointaine, si lointaine, qu'il le ramena soudain à la réalité. « Président. Monsieur le Président Monsieur le Président, Monsieur le Président Vous allez bien » Jean-Marc ouvrit les yeux et quitta les rues pleines de cadavres qui hantaient ses pensées depuis des mois. À la table du conseil, ses ministres le fixaient tous avec appréhension. D'un coup, l'énorme poids des responsabilités s'abattit sur ses épaules. « Je vais bien », répondit-il. Mensonge. Ses rêves éveillés étaient de plus en plus fréquents, ce qui inquiétait tout son entourage. Dehors, les lointains échos d'une manifestation arrivèrent jusqu'à ses oreilles. Le peuple parisien, après l'entrée et le massacre des pèlerins dans la ville, ainsi que l'échec de l'expédition en Flandre et la mort des commandos était furieux. Même si la motion de censure devant le Démètre avait été rejetée in extremis par ses fidèles, Jean-Marc savait très bien que tout le monde voulait le voir partir. Tous doutaient de ses décisions. La preuve étant qu'il avait dû faire face à une fronde de son cabinet, alors qu'il s'apprêtait à rejeter les conditions du pape. À contre-coeur, il avait dû accepter l'accord. Ses lâches de conseiller, maintenaient qu'il n'était pas en mesure d'affronter l'Europe entière, même avec toutes les technologies du monde. Foutaise, pensait le président. Persuadé que Paris était encore en mesure de dicter ses conditions au monde médiéval. Maintenant, quelques heures avant la bataille, Jean-Marc ne savait plus à qui se fier. Alors que tous attendaient qu'il prenne la parole, un messager entra dans la pièce et alla chuchoter un message à son oreille. Jean-Marc se leva. L'armée de Charles arrive bientôt, dit-il. Je dois partir au QG de campagne rejoindre l'état-major. Si Dieu le veut, son frère sera ce soir à genoux devant lui, à implorer sa clémence. Devant l'oriflamme de Saint-Denis, Philippe VI se prosterna en implorant le très-haut de lui accorder la victoire. Même si, en son fort intérieur, il n'avait que peu de doute sur l'issue du combat. Les parisiens étaient avec lui, et avaient réuni toutes leurs forces restantes afin de défendre le nord de Paris. Après des mois d'escarmouches, son frère, qui disposait d'une armée bien supérieure en nombre grâce aux troupes de Louis de Bavière, avait été obligé d'agir suite à son excommunication. Selon les informateurs de son connétable, Renaud des Mazis, la décision du pape avait provoqué des remous parmi les grands du royaume qui soutenaient la rébellion. Celui-ci devait donc remporter au plus vite une victoire avant que son armée ne se délite d'elle-même. Ainsi, la troupe de Charles avait cessé de ravager les campagnes, se diriger droit vers Paris. Le général Armand lui avait demandé de laisser l'armée de Charles s'écraser contre leur défense, pour ensuite les prendre à revers. Mais au dernier moment, Philippe avait décidé de changer de plan. Il allait, en tant que roi chevalier, se tenir face à l'armée de son frère, à la tête de sa cavalerie, et avait confié le reste de son armée au connétable Renaud des Il allait lui-même, sonner la charge triomphale qui aurait raison de son félon de frère. Il n'était pas question de laisser à ses Parisiens tout l'honneur de la victoire, et de ne récupérer que des miettes en arrivant après la bataille. Il avait aussi exigé des Parisiens une bataille à la loyale, Lorsqu'Armand avait commencé à lui parler d'une autre opération commando pour mettre Charles hors d'état de nuire. Il se battrait comme le voulait la coutume, face à face, et non pas de manière déloyale. Après avoir promis à sa chère femme qu'il reviendrait sain et sauf, il se tourna vers ses fidèles vassaux, enfin le peu qui lui restait. Les troupes qu'il avait reçues des différents comtes et ducs auraient été sans les parisiens trop peu nombreuses pour faire face à son frère, il en était bien conscient. L'avenir du royaume se jouait aujourd'hui. Se relevant... Il marcha d'un pas preste, à côté des barricades parisiennes, faites de tranchées et de sacs de sable, contourna un long tube de fer, puis devant ses hommes, enfourcha son cheval, tira son épée, et en chœur avec ses soldats, hurla de toutes ses forces le cri de guerre du roi de France, avant de partir au triple galop prendre la tête de sa cavalerie. En regardant le roi s'éloigner, Armand ne put réprimer un petit sentiment d'admiration pour cet homme, pétri de valeurs chevaleresques, et toujours debout malgré les horreurs qui s'abattaient sur son royaume. Un homme incroyable que ce souverain Au sein du QG de campagne au nord de Paris, Armand attendait l'arrivée imminente du président. Dans quelques heures, les armées de Charles arriveraient en vue de leur défense, si on devait en croire les informateurs du connétable Renaud Mazis. Les routes étant boueuses, et de toute manière impraticables pour des voitures, les reconnaissances avaient dû se faire l'ancienne, à pied ou à cheval, par des hommes connaissant bien le terrain. Ceci avait confirmé qu'une force de plusieurs milliers d'hommes se dirigeait droit vers Paris, ce qui ne pouvait être que l'armée de Charles. Armand n'avait pas l'habitude de se battre de la sorte. Au Moyen-Âge, il était en effet rare que les deux camps soient capables de situer exactement où se trouvait l'autre. Une difficulté supplémentaire, d'autant plus que la population de la région, échaudée par la famine causée par Paris, N'hésitez pas à donner des informations à Charles d'Alençon. Mais l'ennemi n'avait plus le temps, et le frère du roi devait vaincre au plus vite. Faisant confiance aux éclaireurs du roi, Armand avait décidé avec le président d'établir une défense statique, à l'endroit où selon toute ressemblance l'ennemi devait arriver. Celui-ci, situé au sein d'une plaine entourée de forêts, était le passage le plus pratique et rapide pour attaquer Paris. Si Charles voulait piller la ville, il devrait passer par ici. Armand avait également conscience que l'ennemi était entré en possession de plusieurs armes à feu, mais ne s'inquiétait pas trop quant à leur maniement par des soldats médiévaux totalement inexpérimentés. Ils avaient eux-mêmes préparé quelques surprises, tout droit d'éterrer des réserves du musée de l'armée. Un superbe canon de 75 avait pu être remis en état de marche, ainsi que plusieurs mortiers et obusiers datant de différentes époques. À Paris, se tenait également prêt le seul hélicoptère ayant survécu à la catastrophe. Un modèle civil que l'ajout du mitrailleuse M134 Vulcan sur le côté, avait converti en modèle militaire. Les dernières réserves d'essence disponibles étaient juste suffisantes pour le faire voler quelques heures en cas d'extrême urgence. Certains modèles, de fusils ou de mitrailleuses, avaient également été remis en marche, comme un bon paquet de FAMAS, ou des mitraillettes et des fusils datant de la guerre d'Algérie. Ce déploiement de force, aurait fait rire n'importe quelle armée moderne, mais face aux médiévaux, ces joujoux feraient leur petit effet. La cavalerie du roi, postée à droite de leur dispositif défensif, leur procurerait un excellent moyen de poursuivre et d'anéantir les dernières forces de l'adversaire, tandis que le gros de l'armée royale, mené par Renaud des Mazis et posté plusieurs kilomètres à l'ouest, irait prendre à revers Charles, si celui-ci se révélait plus coriace que prévu. La cavalerie de la garde républicaine restait en réserve à l'arrière du dispositif. Tout était bien en place, sauf une chose, cet idiot de Jean-Marc Le Mailleux avait insisté pour que tous les soldats parisiens restent au même endroit, à proximité de la ville, alors qu'Armand souhaitait en envoyer quelques-uns accompagner l'armée de Renaud des Magies, juste au cas où. Le président, parano comme à son habitude maintenant, n'avait accepté que le déploiement d'une liaison radio et était persuadé qu'il fallait garder l'intégralité des forces parisiennes ensemble, afin d'éviter les victimes inutiles. La perte du commando en Flandre avait grandement dû jouer dans sa décision. Armand avait néanmoins envoyé quelques hommes de confiance auprès de Renaud Desmazy officiellement pour protéger la liaison radio, officieusement pour avoir des armes à feu dans le coin si quelque chose tournait mal. La voiture du président arriva avec peine près du QG. Dans la petite plaine qui ferait office de champ de bataille, les oiseaux s'étaient tus et un pesant silence régnait désormais. Deux jours de marche forcée, ça te crevait n'importe quel homme. Mais à ce rythme infernal, il n'allait pas tarder à atteindre Paris. Une hallebarde en main, son pistolet caché sous sa tunique, Yanis marchait, et marchait encore. Noyé dans l'armée de Charles d'Alençon, se dirigeant droit vers la bataille. À ses côtés, l'écorcheur et le noueux se trimbalaient avec leur lourd pactage. Après l'arrivée des renforts de Louis de Bavière, il y a de ça plusieurs semaines, les officiers n'avaient cessé de répéter aux mercenaires que le dénouement de la campagne approchait et que les 20 000 hommes qui composaient la troupe allaient pouvoir piller Paris et ses immenses richesses. Cette perspective était sûrement la seule chose qui retenait encore les mercenaires. En effet, le pillage du nord du royaume s'était révélé peu fructueux. Les villes et villages déjà touchés par l'arrêt du commerce avec Paris étaient aussi pour la plupart victimes de cette épidémie de grippe qui touchait également de nombreux soldats. Et à part d'obscurs objets parisiens à la valeur discutable, les mercenaires n'avaient pas pu piller grand-chose. Récemment, Yannis et l'écorcheur avaient échappé de justesse à la pendaison. Charles d'Alençon savait que des espions rôdaient dans son camp, et avait fait pendre plusieurs personnes soupçonnées de donner des informations à Philippe VI. Depuis, Yannis et l'écorcheur n'avaient pas pu envoyer de message à Renaud Desmazy, et n'avaient donc pas pu le prévenir du changement de dernière minute concernant le plan. Car depuis plusieurs jours, les corcheurs, qui connaissaient bien la région, marmonnaient que le chemin pris par le gros de la troupe n'aboutirait pas exactement au nord de Paris. Tout ça puait un peu. D'autant plus que les armes à feu des commandos parisiens étaient introuvables, malgré leurs recherches. Que préparait donc Charles avec ses fusils d'assaut Les commandos capturés auraient-ils dévoilé les secrets d'utilisation de ces armes Dans tous les cas, Yanis avait toujours son pistolet et ses quelques balles auprès de lui, en cas d'extrême urgence. La priorité était d'aider au maximum à la victoire de Philippe VI pour gagner le pardon du roi quant à l'assassinat du seigneur de Créteil. Une promesse qui ne reposait que sur le bon vouloir de Renaud des Au fond de lui, Yanis ne voulait pas que Paris se fasse détruire. Même si ses actions lui avaient valu d'être chassé de la ville, et d'avoir intégré une troupe de bandits médiévaux, il n'oubliait pas d'où il venait. Tout au fond de son cœur, rendu dur comme de la glace par les meurtres et les pillages, il restait attaché à cette ville, et était lassé de cette vie de brigandage. Finalement, il n'était rien de plus qu'un étudiant en droit que les circonstances avaient transformé en tueur. Peut-être que retourner dans sa ville natale rendrait ses nuits plus paisibles. Il n'avait qu'une hâte, en finir avec toutes ses horreurs, revenir chez lui, manger à sa faim, dormir. Alors qu'il se perdait en d'intenses réflexions, un officier lui hurla de se préparer au combat. La bataille approchait. Bientôt, son aventure au sein du monde médiéval arriverait à son terme. Au loin, à l'autre bout de la petite plaine qui faisait face aux parisiens, une fumée noirâtre émergea tout le long du champ de bataille. Les soldats, bien à l'abri dans leurs tranchées, attendaient patiemment l'arrivée de l'ennemi. Après quelques minutes, la fumée se fit plus nette. Il semblait que les médiévaux avaient enfin compris que les armes parisiennes n'étaient pas magiques et disposaient seulement d'une portée et d'une dangerosité accrue. Ainsi, ils tentaient de masquer leur avancée par un écran de fumée afin d'arriver à une distance qui leur serait plus favorable. « Ils apprennent vite », pensa le général, très intelligent de leur part. Mais même si la fumée rendait les tirs de front imprécis, ils pouvaient toujours se servir de l'artillerie. Les éclaireurs qu'il avait postés sur les côtés du champ de bataille lui communiquèrent par radio des coordonnées très précises. Sur un mouvement de bras du général, le canon de 75 se mit à tonner. Au rythme de 20 obus par minute, l'armée de Charles put avoir un aperçu d'une énième et terrifiante technologie moderne. À la fumée des bottes de paille en feu, s'ajoutèrent la fumée des explosions, dirigées toujours plus précisément par les éclaireurs parisiens. L'ennemi était manifestement en panique. Alors que les obus pleuvaient, leurs officiers peinaient à maintenir la cohésion des troupes. Coincés dans des formations bien serrées, des paquets entiers d'hommes partaient en fumée, démembrés, déchiquetés par la force des projectiles. En seulement quelques minutes, une centaine d'hommes avaient été pulvérisés par un seul canon de 75. L'effet psychologique était encore plus important que les pertes. Certains soldats pleuraient, d'autres, les membres arrachés, déchiraient l'air chargé de poudre de leurs hurlements. Malgré tout, le gros de l'armée continuait à avancer et se rapprochait lentement des défenses parisiennes. Juste assez pour arriver à porter des mortiers, pensa le général dans un sourire. A ses côtés, le président Jean-Marc Le Mailleux n'emmenait pas large devant ce massacre unilatéral. Rivé à sa radio, Armand recevait les mises à jour régulières de ses éclaireurs, dont une qui lui mit la puce à l'oreille. Ils sont moins nombreux, beaucoup moins nombreux que prévu, lui dit un soldat. Merde, pensa Armand. Était-ce une diversion L'objectif de Charles était Paris, et cet endroit était le chemin le plus rapide pour y arriver depuis le nord quand l'évidence transperça. Dans le plan de base, le roi n'était pas censé se trouver avec eux, mais à la tête de son armée, quelques kilomètres à l'ouest. L'armée que le président avait interdit de défendre en y envoyant des hommes, soi-disant pour économiser les forces. Les mortiers s'étaient mis à tonner, et les soldats disposant des armes à la plus longue portée abattaient un par un les officiers ennemis. En face, la retraite fut sonnée dans le plus grand désordre. Les hommes de Charles laissaient des centaines d'hommes sur le terrain, et n'avait même pas pu tirer une seule flèche sur les parisiens. « A-t-on gagné Est-ce une victoire ?» demanda le président. Comme pour répondre à cette question, Armand reçut à cet instant une communication venant du militaire qu'il avait détaché auprès de l'host royal. « Général, nous sommes attaqués » entendit-il, suivi de la voix tonnante de Renaud Desmazy, qu'on entendit dans le combiné hurler sur le militaire et demander pourquoi l'armée de Charles les attaquait alors qu'il était censé se trouver en face des Parisiens. Entendant la voix de son connétable sortir de cette boîte magique, un des soldats du roi, posté à côté du général, enfourcha son cheval pour aller prévenir Philippe VI. Celui-ci, en entendant la nouvelle, jeta un regard mortifère à Armand, avant de foncer avec sa cavalerie au secours de son connétable. La vraie cible de Charles n'avait jamais été Paris, mais l'armée du roi... L'odeur de la poudre et de la bataille avait réveillé l'angoisse du président. Aux côtés de son général et de l'état-major, Jean-Marc fut aux premières loges pour assister au total retournement de situation. En face de lui, Armand s'activait pour envoyer du renfort à l'armée de Renaud-des-Mazis et à empêcher le roi de se faire tuer en lui portant secours. « Non, » se dit Jean-Marc, « le gros de l'attaque est à venir. Je ne laisserai pas Armand dépouiller nos défenses. Je ne supporterai pas un autre massacre de parisiens. » Sa conscience le torturait assez comme ça, il n'autoriserait pas la mise en danger de ses soldats. Interpellant son général, il lui fit part de sa décision. Aucun renfort ne devait être envoyé au roi et à son connétable. La priorité revenait à la défense de la ville. Il restait persuadé que l'attaque de Renault n'était qu'une diversion supplémentaire devant les amener à dégarnir leur défense. Un silence de quelques secondes se fit. Son général le fixa droit dans les yeux, puis insista calmement. Nouveau refus de la part du président. Dans le duel de regards qui s'enchaîna, Jean-Marc peinait grandement à contenir sa peur, son angoisse, les souvenirs des cadavres qui hantaient ses nuits. « Bien, » dit le général. « Vous l'aurez voulu. » Atterré, Jean-Marc virement sortir son pistolet de la ceinture pour le pointer sur sa personne. Autour de lui, les membres de l'état-major et les militaires présents avaient tous fait de même. Les gardes du corps du président, à 10 contre 1, déposèrent vite les armes. « Monsieur le Président, dit Armand, vous n'êtes plus en capacité de diriger l'armée, ni de diriger Paris. Devant l'urgence de la crise et vos actions absurdes mettant en danger la vie de nos citoyens, je vous suspends dans vos fonctions et proclame un état d'urgence exceptionnel durant lequel l'armée assurera la transition démocratique. » Une trahison, un coup d'État Il le savait, il l'avait toujours su. Il ne pouvait faire confiance à personne. Il lui avait tous menti. Il réalisait soudain qu'il risquait de passer le reste de sa vie enfermé, Disgracié, honie par tous, hanté par les regrets, dans un élan de rage et de désespoir, il se rua sur le général pour lui arracher son arme. Dans la confusion qui suivit, un coup de feu partit, le monde se figea. Jean Marc Lemayeux, un grand sourire aux lèvres, les mains pleines de sang, avait réussi son coup. Il ne vivra pas dans la famille. Il allait enfin trouver la paix, enfin rejoindre les personnes mortes par sa faute. Dans un soupir, Il glissa lentement dans la mort, et partit répondre aux questions du petit garçon médiéval qui habitait ses rêves. Mais où diable était son frère Pourquoi n'était-il pas à la tête de son armée Charles d'Alençon, en compagnie du duc de Bretagne et du comte de Flandre, observait en contrebas la mêlée dantesque opposant son armée aux troupes du connétable Renaud des mazis Ses manœuvres de diversion et la complicité de la population locale avaient porté leurs fruits. L'ennemi avait été surpris en pleine préparation. Était-ce contraire aux traditions chevaleresques Peut-être. Mais Charles n'en avait cure, car pour sauver le royaume de ce Paris satanique, la fin justifiait les moyens. Mais fidepsis demeurait introuvable, alors que l'objectif de tout ce plan était de mettre la main dessus. Heureusement pour eux, seuls quelques soldats parisiens accompagnaient Renaud des Ceux-ci avaient bien failli annuler tous les bénéfices de l'attaque surprise en ouvrant le feu sur ses troupes alors que celle-ci fondait sur l'oste royal désorganisé, Même si l'attaque en avait été ralentie, il semblait que les soldats parisiens ne disposaient pas d'assez de munitions, ni n'étaient assez nombreux pour les contenir tous. Une bataille féroce s'en était suivie, alors que les troupes de Renaud des Mazis devaient résister à deux contre un. Une charge du coup d'étable et de sa cavalerie avait sauvé l'armée royale de l'écroulement, mais cela ne durerait pas longtemps, car Charles avait plus d'un tour dans sa besace et réservait une surprise à l'ardent chevalier. D'un geste, il ordonna aux lanciers envoyés par lui de Bavière d'entrer en lice. La bataille faisait rage depuis de longues minutes. Du haut de son cheval, le fier connétable Renaud des Desmazy tailladait la piétaille avec ardeur, furieux de s'être laissé duper, furieux du piètre support de leurs alliés parisiens. Le chevalier combattait comme un lion parmi ses hommes, et était sûrement la seule raison pour laquelle l'armée royale ne s'était pas encore débandée. Pendant que ses soldats tombaient comme des mouches, les inutiles parisiens hurlaient dans leur boîte à paroles. Leurs armes étaient vides, tout reposait désormais sur le dos du connétable. Dans la fureur de la bataille, il put apercevoir une grande troupe de lanciers ennemis à courir dans leur direction. Se préparant au choc, et à sa mort inévitable, Redo-Demasi fut stupéfait d'entendre les corps de la cavalerie royale, prenant à revers l'ennemi, Philippe VI et sa cavalerie firent leur apparition sous la clameur des soldats et percutèrent la masse compacte des lanciers, pris complètement par surprise. Le sort tourne en notre faveur, pensa Renaud. Immédiatement, celui-ci prit avec lui une vingtaine d'hommes pour se ruer vers le roi, afin de le protéger de l'ennemi et d'ajouter à la désorganisation de l'adversaire. Mais alors qu'il se dirigeait à toute vitesse vers Philippe et ses troupes, un autre corps retentit. Le nôtre Non, celui-ci provenait du camp ennemi, un signal. Soudain, les piquets bavarois s'écartèrent pour laisser place à une dizaine d'hommes cachés parmi eux, portant dans leurs mains, à la plus grande horreur du connétable, des canons portatifs parisiens. Dans une succession de rafales très imprécises mais tout de même mortelles, la cavalerie de Philippe fut arrosée d'une pluie de balles qui fit paniquer les chevaux et faucha plusieurs chevaliers. Le destrier du roi, alors à la pointe de la charge, s'effondra, mortellement touché. Renaud hurla et se rua au secours de son souverain. Les premiers coups de feu avaient grandement surpris Yanis, dont la compagnie de mercenaires venait d'être envoyée au secours des piquiers bavarois. Putain de merde, pensa-t-il. Les commandos prisonniers avaient craché le morceau. Il vit les cavaliers chuter, un par un sous les balles. Même si les médiévaux tiraient plus ou moins n'importe comment, la masse compacte des cavaliers du roi leur offrait tout de même une cible facile. Si Philippe VI meurt et que Renaud des Basis perd la bataille, Yanis savait très bien qu'il finirait sa vie pour chasser pour l'assassinat du seigneur de Créteil en compagnie de l'écorcheur et du noueux. Pas question, se dit-il. Il en avait marre de cette vie, des meurtres et de sa conscience qui chaque jour le torturait plus. À ses côtés, l'écorcheur lui hurlait de laisser tomber, qu'il était trop tard pour faire quoi que ce soit, et qu'il fallait décamper d'ici au plus vite. Sa seule chance de rédemption était là, devant lui. Et pour une fois, il n'écouterait pas l'écorcheur. Sortant son pistolet de sous sa tunique, il se rua vers les médiévaux porteurs de fusils d'assaut et après un sprint homérique de 200 mètres, ouvrit le feu, abattant un des fusiliers et détournant l'attention des autres. Yanis ajouta au chaos en tirant le reste de ses balles, faisant reculer les piquiers, manifestement incapables de comprendre d'où sortait un diable pareil. Plus de munitions, Yanis jeta son pistolet à terre, épuisé. Alors que les porteurs de fusils d'assaut le mirent en joue, un hurlement retentit derrière lui et les canons changèrent immédiatement de cible. Le roi, il faut sauver le roi. Maudissant l'adversaire tout en chargeant, Renaud Desmaziers arrivait en vue des ennemis aux canons portatifs, bien décidé à les pourfendre. L'espace d'un instant, dans l'agitation, dans la confusion de la bataille, il se rendit compte qu'il avait grandement distancé ses hommes. A sa grande surprise, il aperçut devant lui le Parisien qu'il avait croisé lors de sa fuite de Flandre. A sa vue, Renaud hésita une seconde, une seconde de trop. En face de lui, un éclair suivi d'une détonation retentit. Ouvrant grand les yeux tout en tombant de son cheval, le fier connétable se rendit compte que son armure avait été déchiquetée par une rafale de canon portatif. Chutant brusquement, il put voir, avant de mourir, Yanis le regardait fixement, le visage décomposé, tandis que dans ses oreilles résonnait un étrange bruit de tambour. Y a pas à dire, ça a grouillé de monde en contrebas. Il était temps de mettre fin à ce bordel. Armant sa mitrailleuse M134 Vulcain, le maréchal des logis chefs Christophe hurla au pilote de l'hélicoptère de se fixer en position stationnaire au-dessus du champ de bataille. Le général leur transmit directement les indications des militaires au sol. Ils devaient viser en priorité les piquets bavarois, soit la grande masse d'hommes hérissés de lances. Aussitôt dit, aussitôt fait, et dans un bruit monstrueux, les 2000 coups de feu par minute de la mitrailleuse s'abattirent sur les soldats germaniques. Un hélicoptère Il restait encore des hélicoptères Abasourdi, Yanis fut incapable de bouger lorsque l'engin volant fit son apparition. À sa droite, l'écorcheur et le noueux lui faisaient signe de le rejoindre. Yanis, mis dans un état second par la fièvre de cette bataille improbable, les fixa sans rien dire et vit ses compagnons d'infortune s'enfuir au courant. Derrière lui, les médiévaux fixaient tous ses hélicoptères dans une attente craintive. La bataille semblait suspendue dans le temps. Yannis eut à peine le temps de tourner les talons pour courir, qu'il fut coupé en deux par la première rafale de mitrailleuse. Un carnage, une horrible boucherie, devant les yeux horrifiés de Philippe, debout au milieu du champ de bataille, la masse compacte des piquets ennemis était fauchée et découpée par dizaines, projetant dans les airs un mélange nauséabond de sang et d'organes. Cette arme parisienne était encore pire que tout ce qu'il avait pu voir. Elle tombait du ciel comme un châtiment divin, comme un éclair impossible à arrêter. L'ennemi n'avait aucune chance, aucune. Au rythme où les têtes tombaient, Charles n'aurait plus d'armée en moins d'une heure. Terrifié par le massacre des Bavarois, sans nul doute les meilleurs soldats de l'armée de Charles, ses mercenaires se débandaient un par un. Partout, le front s'écroulait, et l'armée royale reprenait le dessus. Le tonnerre se tut enfin. Le nombre de victimes était incalculable. Les piquiers restants étaient tous blessés ou en fuite. On procura un nouveau cheval à Philippe VI. Sa cavalerie était en piètre état, mais il fallait entamer la poursuite, et ne surtout pas laisser son frère s'échapper. Alors qu'il allait sonner la charge, un bruit de galop résonna derrière eux, craignant une nouvelle ruse de Charles le roi eut la stupéfaction d'apercevoir la cavalerie de la garde républicaine charger les fuyards. Du haut de leurs chevaux, vêtus de leurs saillants uniformes, les gendarmes munis de leurs plus belles épées taillaient en pièces les mercenaires, alors que Philippe VI ordonna à sa propre cavalerie d'engager la poursuite. La bataille était gagnée. L'armée royale put enfin clamer sa joie dans un concert de hurlements. Mais des deux côtés, l'engagement avait été traumatisant. Les blessés et les morts se comptaient par milliers. Au sortir de cette sale histoire, de nombreux comptes étaient à régler. Le messager se fit attendre, et la nouvelle qu'il finit par apporter à la cour d'Angleterre ne fut pas des plus réjouissantes. L'armée de Charles d'Alençon s'était faite écraser par une machine volante, et la rébellion avait pris fin dans un immense carnage. Auguste pesta en entendant cela. Paris se révélait plus coriace que prévu. Depuis son séjour au cachot, l'archiviste n'était plus le même homme. Au contact des rudesses du Moyen-Âge, sa haine envers Paris, toujours forte, s'en était néanmoins trouvée amoindrie. Il voyait désormais la ville non plus comme un ennemi à abattre, mais comme un outil qui lui permettrait de réaliser ses ambitions. Des ambitions que partageait désormais Édouard III, dont il était devenu proche conseiller. Ce jeune homme était impressionnant de volonté, et Auguste pouvait déceler chez lui une soif de prouver au monde sa stature. Dans l'histoire qu'il connaissait, Édouard III aurait dû rendre hommage à Philippe VI en tant que vassal, du fait des possessions anglaises sur le continent. Mais à cause des crises répétées, auquel avait dû faire face le royaume de France, aucune demande n'avait pour le moment été engagée en ce sens. Par contre, si un Philippe VI affaibli venait à réclamer l'hommage, Auguste serait certain de convaincre le roi d'Angleterre de n'en rien faire. Une des raisons qui, dans le monde qu'il connaissait, avait été un déclencheur de la guerre de Cent Ans. Dans la cour du château de Windsor, les archers royaux s'entraînaient sans cesse. Sous les conseils d'Auguste, Édouard III avait entamé une série de réformes militaires d'une ampleur inégalée destiné à contrer non seulement les armées du roi de France dans le conflit à venir, mais également les armes modernes de Paris. L'archiviste en était sûr, la guerre de Cent Ans sera dans ce monde à l'avantage des Anglais. Et s'il jouait ses cartes correctement, une dynastie unifiant les deux côtés de la Manche et disposant des technologies parisiennes pourrait voir le jour, qui pourrait dominer l'Europe puis le monde entier. Un empire où lui et ses héritiers joueront un rôle considérable. Édouard III, tout comme Robert d'Artois, n'étaient à ses yeux que des outils pour atteindre son but, écrire sa propre histoire, et modeler cette réalité à sa guise. Plusieurs semaines étaient passées depuis la bataille. Philippe VI, solennel, se recueillait devant le cercueil de son connétable et ami Renaud Masy, mort en tentant de le secourir. L'issue de la bataille avait secoué encore une fois toute l'Europe. Devant cette démonstration de force écrasante et les récits horrifiés des survivants, les souverains européens ainsi que la papauté étaient redevenus très mesurés à son égard. Dans sa grande mensuétude, Philippe avait épargné son frère. Il l'avait condamné à passer le reste de sa vie cloisonné dans un monastère. Un par un, les grands du royaume et les vassaux félons s'étaient rendus pour implorer la clémence du roi. Les sentences avaient été sévères. Exécution, bannissement du royaume, confiscation des biens, de nombreux nobles ayant suivi Charles perdirent tout. Philippe devait faire forte impression pour qu'aucune révolte de ce genre ne se produise à nouveau. Louis de Bavière, après le massacre en règle de ses troupes, s'était soumis aux conditions du pape, dont l'autorité s'en était trouvée grandement renforcée. Il fallait maintenant rétablir l'ordre et la stabilité. De tout cœur, Philippe n'espérait qu'une chose, que le détrônement et la mort du président Le Mailleux n'entraînent pas à nouveau son royaume dans l'abîme. Quelque part au sud de Paris, Antoine Pichard contemplait la fracture très nette entre les bâtiments modernes et le monde médiéval. La vision des immeubles coupés par la vibration était toujours aussi surprenante. Au pied d'une ruine de fast-food, des parisiens et des médiévaux s'activaient pour donner vie à la fameuse ceinture agricole, qui devait nourrir Paris et ses environs. Les médiévaux apprenaient vite, et la communication auparavant difficile ne représentait plus aujourd'hui la difficulté principale. Mieux encore. Avec le retour progressif de l'électricité via les éoliennes, les panneaux solaires ou les dynamos, les scientifiques parisiens, qui n'étaient pas morts ou disparus, avaient réussi à remettre en marche plusieurs ordinateurs, qui servaient grandement. Formule chimiques d'engrais, calcul et mise en place de plans agricoles, gestion de la production, une véritable bénédiction pour la ceinture verte qui devait bientôt entourer Paris, et faire devenir la ville et sa région la plus productive d'Europe. Antoine se doutait vaguement que les ordinateurs servaient également à la planification urbaine, à la gestion des stocks ou aux études scientifiques et historiques en général. Mais seule la terre lui importait. Car il voyait bien qu'après la vibration, après la grande famine, les massacres et les millions de morts, l'avenir s'éclaircissait enfin. Les agriculteurs avaient été surpris de constater qu'à cette période du Moyen-Âge, les terres cultivables manquaient bien avant leur arrivée. Mais la productivité qu'apportaient les techniques modernes faisait plus que compenser. Cholage, fertilisation, complémentarité-élevage-culture, nouveaux instruments, nouvelles variétés de fruits et légumes, moissonneuses à cheval... Sur les parcelles de test, les nouvelles techniques avaient décuplé la productivité des champs par 20, et grandement impressionné les paysans médiévaux, qui maintenant venaient en masse aider les parisiens à travailler la terre, en échange d'une partie de la récolte. Les pommes de terre avaient vite été adoptées et se diffusaient à grande vitesse aux alentours de Paris. Apparemment, les seigneurs du coin n'étaient pas ravis du changement de situation et avaient peur de perdre le contrôle de leurs serres et de leurs manants. Mais il paraissait que des négociations à ce sujet étaient en cours entre Paris et le roi. Le pouvoir politique de la ville était dorénavant contrôlé par l'état-major de l'armée. Conformément à ses promesses, le général Armand de chanteau avait entamé une grande consultation pour écrire une constitution et organiser des élections. L'ancienne maire de Paris, Daniel Cousteau, semblait la seule assez qualifiée et assez motivée pour être élue au poste de présidente de la République, en attendant la ratification de la nouvelle constitution. Le ou la nouvelle présidente devra désormais prêter serment sur la Bible, conformément à l'accord passé avec le pape. Le clergé médiéval se faisait de plus en plus présent en ville disait-on. Une excellente nouvelle pour les royalistes et leur chef, Tanguy antonèse qui militait pour une intégration plus poussée du monde médiéval et moderne. Dans leur majorité, les parisiens étaient conscients qu'il leur fallait s'adapter au monde dans lequel ils se trouvaient. L'église parisienne, même si rétablie dans ses privilèges, avait de toute façon retoussé à percevoir l'impôt qui leur était échu, faisant de cet accord une chose bien plus acceptable. Petit à petit, les innovations modernes se diffusaient dans le monde médiéval, provoquant de grands chamboulements dans tout le royaume. Selon les rumeurs, des cartes du monde parisienne auraient même fait leur chemin jusqu'au lointain empire byzantin. D'autres rumeurs tenaces, Soutenait que des pêcheurs basques se servaient de ces cartes pour chasser la baleine dans le Grand Nord. À Paris, d'antiques presses avaient été remises en marche. Le magazine Le Parisien avait été déclaré d'utilité publique et nationalisé. Il était désormais la source principale d'information des habitants de la capitale. Mais les innovations diffusées par Paris étaient aussi intellectuelles. L'astronomie, la biologie et les mathématiques modernes étaient étudiées en secret dans de nombreuses universités malgré les interdits de l'église. Un médecin parisien s'était apparemment fait une place à Orléans, devenu centre d'une révolution intellectuelle qui secouait tout le royaume. Après une longue période où de génération en génération, le mode de vie restait le même, l'arrivée de Paris en 1328 avait marqué un arrêt dans cette continuité. Les changements à venir allaient être monumentaux. Après une bonne journée dans les champs, au contact de la vraie vie, Antoine se sentait revigoré. Dans cette société, les agriculteurs étaient enfin reconnus à leur juste valeur, même s'ils savaient qu'il ne ferait jamais le deuil de sa famille, resté au XXIe siècle, ils se voyaient être heureux au Moyen-Âge, au milieu de gens simples, que la civilisation moderne n'avait pas encore corrompus. Au même moment, dans le village de Le le roi à l'ouest de Paris, un paysan nommé Pierrick s'en était retourné chez lui et depuis plusieurs semaines, avait enfin réussi à capter l'attention de ses voisins grâce à ses grands discours pleins d'aventures et d'idées nouvelles. Pierrick en était maintenant persuadé, c'était les idéaux parisiens, et non plus les objets magiques, qui allaient le sortir de la misère et de l'oppression. Et voilà, c'était la fin de la saison 2 de Paris 1328, Merci beaucoup d'avoir suivi cette série jusqu'au dernier épisode. Je remercie également de leur soutien mes contributeurs sur Tipeee, qui permettent également à ces épisodes d'être rentables, et donc de me permettre de de continuer à les faire. Alors la saison 3 est en cours d'écriture, mais je compte prendre une longue pause avant de continuer à l'écrire un spin-off est peut-être en préparation et en attendant eh bien écoutez euh, les vidéos vont continuer comme d'habitude et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out Quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods